한마디로 말해서 네, 오늘 주제는요. 정말 다른 얘기를 좀 해보고 싶습니다. 근데 역시 이번 주에도 정광훈 씨 얘기 안할 수가 없을 것 같은데요. 오늘 주제는 누가 내란 선동을 획책했나입니다. 가짜뉴스 박멸 F킬라 오늘은 문충성 시인의 시집 100년 동안 내리는 눈 함께 하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책자 경찰이 제대로 뚜껑이 열렸습니다. 그동안 검찰이 경찰 개무시해온 건뭐 여러분 잘 아시겠죠. 평소에 해오던 대로 경찰을 개무시했다가 경찰이 지금 들고 일어났어요. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 12월 6일 금요일입니다. 용칼 시작하겠습니다. 그동안 검찰이 경찰 개무시해온 건뭐 여러분 잘 아시겠죠. 경찰에게 있어서 절대 갑은 바로 검찰이었습니다. 자 그런데 검찰의 수사권을 경찰에다가 사실상 넘겨주는 검경수사권 조정안이 표면화되자 검찰이 여기에 적극적으로 적극적으로 저항하고 나섰습니다. 청와대를 털고 여당을 털고 있습니다. 이러면서 평소에 해오던 대로 경찰을 개무시했다가 경찰이 지금 들고 일어났어요. 경찰의 영린을 건드렸습니다. 아마 이 경찰이 아주... 제대로 뜨겁게 저항할 것 같은 그런 흐름이 엿보입니다. 그렇죠. 이 지금 검찰은 스스로 말하자면 권력자에게 짓밟히는 존재로서 포지셔닝하고 싶은데 그 검찰에게 짓밟히는 존재가 바로 경찰이었습니다. 네, 검경수사권 조정 왜 나왔겠습니까? 니들이 지나치니까 검경수사권 조정이 나온 거예요. 니들 마음대로 이렇게 수사 착수할 수 있고 직접 수사할 수 있고 또 경찰이 이렇게 1차 수사에 온거다 엎어버리기도 하고 우리 저 권지현 평화나무센터장 무슨 교회가 가지고 예배 한번 참석했는데 이걸 가지고 무슨 주거침입죄로 건거 아니에요? 반스 쪽이. 경찰은 뭐 당연히 말도 안 되니까 1차에서 그냥 기각을 하다시피 했는데 어이 검찰에서 다시 수사하자는 거예요. 네 <웃음> 평화나무 김용민이가 이사장으로 있는 평화나무의 센터장이니까 잘 모셔야겠다 아마 이런 생각 때문에 에또 이렇게 특별 예우를 해주는 것 같은데 하여간 이 검찰의 오만불손한 태도가 오늘의 이 사태를 불러왔다고 보면 됩니다. 그래 그렇게 해가지고 조국 죽이고 어? 현 정권 심장부를 할수 있는 청와대 털고 아주 지멋대로 하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 이, 이 오랫동안 검찰이 해쳐먹은 고마해라 마이 무엇다 아이가 거의 이 상황까지 온 검찰의 전행, 에? 검찰의 독점, 검찰의 독선 이제 바로 잡을 때가 됐습니다. 조국 전 법무부 장관에 대해서 반대할 수도 있고 비판할 수도 있고 그렇습니다. 아니 뭐 그렇게 생각하는 분들의 뭐 입장이 뭐 완전히 틀렸다 잘못됐다 이렇게 말하고 싶지는 않습니다. 그러나 그러나 조국을 털기 때문에 청와대를 털기 때문에 검찰은 지금 잘하고 있다 이런 주장은 정말 <웃음> 너무 끔찍해요. 
아니, 당신이 한번 당해봐. 이런 검찰한테. 이렇게 검찰 띄워줘가지고 나중에 한번 당해봐. 그때는 당신 편대줄 사람 누가 있겠어? 자, 그래요. 오늘 그 얘기 한번 해보겠습니다. 자, 그 전에 오늘 저녁입니다. 12월 6일. 매주 금요일마다 항상 박시영의 눈 공개 방송이 있습니다만은. 자, 오늘은 이재복. 더불어민주당 아동안전위원회 이재복 위원장 초대했습니다. 최근에 이제 민식이법을 비롯해서 아동안전에 관련한 그 법이 국회에서 가로막혔습니다. 자유한국당 때문에. 그래서 오늘 이재복 위원장 모시고 관련한 이야기 나눠볼 텐데, 아, 짜증나게 너무 잘생겼어요. 자, 광고 만나볼까요? 코어업이 되겠습니다. 오늘 여러분들께 소개해드릴 첫 번째 광고. 코업이 되겠습니다. 네. 자, 활기찬 연말을 위해서 꼭 필요한 코업 광고입니다. 12월은 살살한 날씨와 더불어서 술자리가 많아가지고 체력적으로 힘든 날입니다. 이럴 때일수록 코업이 필수입니다. 코업은 활력을 더해주는 각종 비타민과 면역 기능에 필수인 아연 등 아홉 가지 기능성 원료 그리고 페루의 산삼이라 할수 있는 마카까지 더해서 네, 건강한 활력을 충전해 드립니다. 자, 김용민이와 함께 재구매 고객들이 자신있게 추천합니다. 네, 코어업과 함께 즐겁고 건강한 연말연시 보내시기 바라겠습니다. 2 플러스 1 이벤트 계속 진행합니다. 많은 사랑 부탁드립니다. 아, 오늘 많이 춥습니다. 음, 추울 때 밖으로 나가기 너무 싫죠. 아침에 코어업 드셔보세요. 어, 그러면 이제 쥐고 먹고 가네. 내가 이 세상을 압도합니다. 이 날씨도 압도하고 네, 이런 어, 추위 또 스트레스를 압도하게 돼요. 자, 코업이 도와드립니다. 코업 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 네. 오늘 본격적인 이야기 들어가기 전에 또 하나 더. 자, 12월 14일 토요일 1시에 오시면 은 식사하시고요. 한신대학교 어, 신학대학원 예배당에서 펼쳐지는 평화나무 후원의 날 행사에 참여하실 수 있습니다. 네, 도울 김용옥 선생님 오시고요. 김호준 총수 오시고 김장훈 가수 전재덕 밴드 함께합니다. 정말 좋은 자리예요. 예, 자 많이들 오셔야 됩니다. 예, 많이들 오셔서 두둑하게 또 후원금 내주시면 감사하겠습니다. 한 3억 모아야 됩니다. 3억 모아서 내년 총선 때온 나라가 이제 새로운 전기를 만나게 될 그렇잖아요. 사실은 촛불혁명이 완성됐다고 보기 어려운 게 뭐냐면 의회 구조는 그대로 있었단 말이죠. 네. 개혁시대에 부응할 수 있는 의회 구조를 만들기 위해서는 엉뚱한 불법 세력들 선거판에 틈타지 않도록 해야 합니다. 그래서 김용민 TV가 아니라 평화나무가, 평화나무가 이제 내년에 적극적인 역할을 하게 될 텐데 자, 평화나무를 도와주시면은 내년 총선에 기여합니다. 저희 그 그냥 시민단체 혼자 잘 먹고 잘 살겠다. 이게 아니라 이돈 갖고 저희가 평화나무가 내년 대선 때 종교를 빙자한 정치 세력들 활동을 발을 묶도록 하겠습니다. 아, 물론 뭐 종교계가 건강한 사회적 이슈를 만들어내고 또한 국민들과 함께 새로운 변화의 세계를 열기 위해서 사회 참여를 하는 것이 뭐가 문제가 되겠습니까? 그런 거 말고요. 어? 막 어느 후보 찍어주자, 어느 후보 낙선시키자, 어느 당 밀어주자, 어느 당 밀어주지 말자. 뭐 이렇게 운동하는 거, 이걸 막겠다는 겁니다. 사실 그동안 설교 시간에, 광고 시간에, 기도 시간에 그렇게 특정 정당 밀어주고 특정 후보 밀어주면 이건 대책이 없었습니다. 왜냐, 예배이기 때문에 그랬죠. 그러나 저희는 예배까지도 다 면밀히 감시해서 요저 반드시 
반드시 고발을 하고요. 그렇게 해서 책임을 물리겠습니다. 실적도 있어요. 지난 4.3 재보선 때 창원 성산구에 어떤 교회에 가가지고 저희가 특정 후보 밀어주려 했던 목사님 저희가 이번에 유죄 판결 받아냈어요. 김용민이 이사장으로 있는 평화나무에서 그 일을 했습니다. 여러분 밀어주시죠. 도와주세요. 네, 12월 14일 토요일 나탄시입니다. 네, 고맙습니다. 자, 오늘 이슈들 살펴보겠습니다. 자, 여러분. 이른바 김기현 사건. 김기현 사건. 이걸 갖고 뭐 청와대가 하명 수사를 지시했다. 그러는데 그걸 뒤집어버리는 그런 뉴스입니다. 그게 말이 안 된다는 거를 또이 뉴스가 입증하고 있어요. 한결의 기사인데 함께 보시겠습니다. 한결의가 취재를 한 것을 종합해보면 건설업자인 김모 씨. 이분이 이제 사실은 김기현 사람들을 고발한 사람이에요. 예. 아파트 사업권과 관련한 비리 혐의로 김기현 자유한국당 소속 울산광역시장. 그러니까 2018년 지방선거에서 송철호 현 시장과 경쟁을 했던 김기현 씨. 그 사람의 동생을 울산경찰청에 고발을 했습니다. 2018년 1월. 그러니까 이제 지방선거를 한 반년 앞둔 시점이죠. 그런데 그보다 앞선 2014년부터 이 김기현 씨 측근에 대해서 고발한 이 건설업자 김모 씨. 이분은 경찰과 시청 등지의 아파트 신축 사업과 관련한 각종 비위 의혹을 제기하는 진정 투서를 제출했는데 여기에는 그러니까 비위 의혹에는 김기현 전 시장 동생도 연루된 것으로 확인됐습니다. 그래서 이제 지역 수사 당국의 이목을 집중시켰고 실제 소문의 진위를 파악하기 위해서 검경이 관련 비리 의혹에 대해서 내사를 했던 것으로 알려졌습니다. 아니 그러면은 이거 뭐 이미 전부터도 검경에 포착이 됐다는 거 아닙니까? 이 비위 의혹이 한편 송철호 시장의 밑에 있는 송 부시장 이분이 이제 청와대에다가 관련 비리 의혹을 제보했다고 알려졌잖아요. 그때 시점이 2017년 10월인데 경찰은 이미 이때 김기현 전 시장 일가 비리 의혹에 대해서 수사를 벌이고 있었다고 합니다. 그러니까 2017년 10월에 현송 부시장이 어? 김기현하고 사이가 안 좋은 송 부시장이 또 나중에 송철호 캠프에 합류한 이송 부시장이 청와대 행정관, 문재인 정부 청와대 행정관에게 관련 비리 의혹을 제보한 시점. 이 시점 이전부터 이미 경찰은 수사를 하고 있었다는 얘기입니다. 그 뭐가 도대체 이게 문제가 되는 거죠? 문제가 되는 게 뭐가 있어요? 어? 아니, 아무도 모르고 있던, 응? 아무도 모르고 있던 그런 사안을 제보했다면은 의심할 대목이 있는데 이미 그 이전부터 바닥에 돌던 김기현 시장 일가 비리 의혹. 이에 대해서 경찰이 수사를 벌이고 있었어요. 그 뭐가 문제예요? 하명 수사도 아니네. 이미 수사가 진행되고 있으면. 무슨 하명 수사야? 울산경찰청은 2017년 10월부터 알선수재와 정치자금법 위반 등의 혐의로 김기현 시장의 처이종사촌 김 씨와 전 건설업체 대표 이씨 등에 대한 수사에 들어갔는데 경찰은 김 씨가 2014년 김기현 씨가 새누리당 의원일 때 건설업체 대표 이 씨를 만나서 김전 시장의 힘을 등이 없고 김기현 의원이었죠 당시에는 김기현의 힘을 등이 없고 건설 현장의 민원 해결 등 사업에 협조해 주는 대가로 그 업체의 직원이 돼서 월급으로 다달이 몇백만 원씩 받은 혐의를 
찾아냈다고 합니다. 또김전 시장의 5급 비서관 김모 씨가 당시 관련 책임자도 아니면서 정치 후원금 음, 회계 업무를 맡은 혐의도 받고 있는데 경찰은 알선 수재 혐의로 김기현 시장의 처이종 사촌 김 씨에 대해서 지난해 2월 체포영장을 발부받은 뒤 5월에 부산 해운대 친척집에 잠적해 있는 그를 체포해서 구속했습니다. 김 씨는 이후에 재판에 넘겨져서 1심에서 징역 10개월을 선고받고 지난 3월 만기 출소했지만 정치자금법 위반 혐의로 기소돼서 불구속 상태로 아직 재판을 받고 있는데 아니 이게 복잡하네. 그리고 또이 뉴스를 쭉 읽어보니까 김기현 씨와 그 측근들이 이 뭔가 좀 수상한 그 거래가 있었던 게 아닌가 하는 의구심이 듭니다. 근데 사실 김기현 씨는 지금 어 자기가 어 이건 굉장히 잘못된 수사를 받았다. 경찰로부터. 자기가 정치 탄압을 받았다. 청와대 하명 수사에 의해서 내가 불이익을 당했다. 지금 이러고 있는데요. 아니 이런 주장을 펼치게 된 근거가 뭔가 봤더니 저는 무슨 법원 판결을 받은 줄 알았어요. 또 시간이 많이 지나고 그래서 알고 봤더니 그냥 검찰이 무혐의로 처분해버렸더만. 검찰이 무혐의 처분을 했어요. 모양이 이렇습니다. 경찰이 수사를 했어요. 그래서 기소 의견으로, 기소 의견으로 이제 가려고 했는데, 검찰이 무혐의로 그냥 결론 내버렸네? 무혐의로 결론 내버렸어. 그래서 검찰은, 야, 경찰, 니네 수사 잘못했네. 너희들 처벌 좀 받아야겠어. 뭐꼭 이런 건 아니더라도, 경찰 보고, 야, 너 엉뚱한 수사했다? 잘못 수사했어? 혹시 청와대 하명 받은 거 아니니? 이렇게 지금, 되치기를 하고 있습니다. 검찰이. 아, 여기서 사실은 경찰이 뚜껑이 확 열리는 거죠. 아니, 우리가 나름 열심히 수사를 했고 또 아울러 상당 부분 의심할 수밖에 없는 정황이 드러났는데 그런데 이걸 무마해 준게 검찰입니다. 없던 일로 만들어줬어요. 그러니까 김기현이 막 들고 일어나가지고 이건 경찰이 잘못된 수사를 했다. 그리고 또 검찰이 무리하게 또 청와대하고 엮어요. 그러니까 야 이거는 부정선거다. 관권선거다. 이러면서 펄펄 뛰고 있습니다. 검찰하고 지금 김기현이 아주 잘 놀고 있어요. 어? 자 김기현. 이 사람 지금 출신이 뭔가 한번 좀 보겠습니다. 대체 어떻게 이분이 이렇게 큰 소리를 칠수 있나 봤더니 어 이분 저기 변호사였네요. 변호사였어요. 어, 판사 출신이고. 자 하여간 어, 이거 보면 은 말이죠. 이미 하명 수사가 이루어졌다라고 얘기하는데 하명 수사 이전에 청와대 첩보가 있었다는 거 아니에요? 그렇죠. 첩보가 있었으니까 뭐 하명 수사를 했다는 건데. 근데 그 첩보 이전, 첩보 이전부터 이미 경찰이 수사하고 있었다고 합니다. 경찰은 이 사건은 청와대 첩보와는 무관한 건설업체 대표 이 씨의 진정에 의한 인지 사건이다 이렇게 말했습니다. 이걸로 모든 논란이 다 끝나지 않습니까? 그럼에도 불구하고 야 경찰 너 저기 청와대하고 한편 먹어가지고 지금 선거 개입한 거 아니야? 이러면서 의심하고 있는 것입니다. 네. 자 그나저나 말이죠. 김기현 측근 수사도 이러한데 이것도 역시 검찰이 제대로 수사를 해서 무혐의 처분을 내린 건지 의문을 갖지 않을 수가 없고요. 아울러 고래고기 사건 이거 어? 검찰이 봐줘가지고 압수품을 다 돌려줘가지고 그 압수품 갖고 한 30억의 이득을 낸거 아니에요. 어? 검찰 이거 왜 이렇게 하셨죠? 이거야말로 정말 제대로 비위 수사를 해야 됩니다. 저는 이거 감찰권 발동해야 된다고 봅니다. 이거 얼마나 좋은 건수예요. 어? 
검찰이 입이 10개, 100개라도 할 말이 없을 겁니다. 이런 가운데 지금 경찰이 폭발했다고 말씀드렸습니다. 경찰청 수사구조개혁단의 이은혜 1팀장. 이분이 어제 기자들과 만나서 이런 말을 했습니다. 최근에 나오는 검찰의 반박은 수사지휘권이 없어지면 경찰 수사가 제대로 되지 않는다는 것이다. 검찰의 수사지휘권이 있어야 한다 이런 얘기인데 이게 사실은 말이죠. 그 우리 저 윤석열 총장님, 존경하는 우리 윤석열 총장님이 공수처는 뭐 그렇다 치더라도 검경수사권 조정 이거는 인정할 수 없다. 이러고 있어요. 응? 가만히 있다. 이 문무일형도 뭐 굉장히 저 반발하고 한달 정도 남겨놓고 그만두지 않았어요? 아, 그래요. 문무일 검찰총장 역시 윤석열 총장의 전임 총장인 문무일 총장 역시 경찰의 1차 수사권에 대해서 강력하게 반발했습니다. 뭐한달 정도 남겨놓고 문재인 대통령 들이받고 그만뒀잖아요. 문무일 총장이 말이죠. 지금 윤석열 총장도 검경 수사권 조정은 안 된다. 이런 입장을 분명히 했습니다. 그런데 이제 임명이나 청문회 과정에서는 그런 얘기를 그렇게 강조하진 않았어요. 예? 그렇지만 속으로는 부글부글 끓은 거죠. 그래서 경찰이 절대 수사권을 가질 수 없도록 지금 길을 쓰고 있는 것 같다는 인상을 지울 길이 없는데 이에 대해서 경찰은 뭐라고 하냐면 검찰이 절대 선이라는 우월적인 생각의 바탕을 둔 주장이다. 이렇게 말했어요. 이은혜 팀장은 이번 수사권 조정안에는 강력한 수사 통제 장치가 있다. 검사가 경찰의 시정 조치를 요구할 수 있다. 경찰은 정당한 사유가 없는 한 바로 따라야 한다라고 돼 있는데 시정 조치를 따르지 않으면 검사가 사건을 가져갈 수 있고 해당 경찰에 대해서 징계 요구도 할수 있다. 이렇게 설명을 했는데 그래요. 검찰이 봤을 때 지금 검찰이 국민 걱정해서 지금 경찰한테 1차 수사권 주면 안 된다 이러는 거 아닙니까? 근데 진짜 우려할 만한 상황이 발생했어. 그러면 이은혜 팀장 말대로 검사가 경찰에다가 시정조치를 요구할 수 있고요. 경찰은 정당한 사유가 없는 한 바로 따르도록 돼 있어요. 이게 뭐냐면 은왜 검찰이 경찰에게 수사권을 주면 안 된다 이러냐면 지금처럼 경찰이 수사하더라도 수사지휘권을 행사할 수 있잖아요. 그게 이제 어떤 논리적으로 법리적으로 설명을 해서 경찰 야 이딴 식으로 수사할래? 라고 하기 싫은 거야. 한마디로 얘기해서. 어? 경찰한테다가 야 우리가 시키는 대로 해. 머리 박으라면 머리 박아. 이러고 싶은데 아니 그렇게 못하고 있는 거예요. 그러니까 사실은 경찰을 거의 하부기관, 비서 아니 몸쪽 이렇게 여기 왔던 게 바로 검찰 아닙니까? 뭐 겉으로는 협조 운운하는데. 수사협조 운운하는데 아, 그렇지 않죠. 아. 과거처럼 경찰이 같은 수사기관으로서 검찰한테 어떤 동등한 위치에 서는 것이 싫을 뿐더러 또 아울러 과거처럼 열심히 에? 열심히 부려먹으려고 하는 건데 그 경찰이 1차 수사권을 가져가버리면 은 이런 일이 발생합니다. 쉽게 설명을 해야 되겠네 우리가 조국 장관을 죽이고 싶어요. 아주 그냥 자살을 생각하게 할 만큼 괴롭히고 싶어. 그런데 수사는 1차 수사권이 경찰에게 있으니까 경찰에게 줘야 돼. 그러면 은 우리가 생각하는 대로 수시로 압수수색하고 수시로 그냥 불러가지고 괴롭히고 또 별건 털어가지고 또 그렇게 압박하고 그럴 수가 없는 거야. 만약에 검찰이 경찰한테 그렇게 지시해봐요. 
야, 내가 저기 조국을 죽이고 싶은데 말이야. 좀 협조를 좀 해줘라. 어? 야, 우리가 그래도 옛날부터 좀 친하게 지냈자니. 조국 같이 죽이자. 이러면은 경찰이 같이 죽입니까? 어이, 미쳤네. 이것도 또라이 아니야. 이러면서 쟁점화할 것이 너무나 분명해 보입니다. 그게 싫은 거야, 그게. 그게 싫은 거지. 안 그렇습니까? 그래서, 그래서 사실은, 어? 이제 경찰에다가 1차 수사권 주는 거에 대해서 윤석열, 문무일 또 여타 이런 검사들이 키를 쓰고 반대하는 겁니다. 옛날엔 종이었는데, 노예였는데, 이제 와가지고, 어, 동등한 취급을 받으려고 그래? 반발하고 있는 거예요. 물론, 몸종처럼 쓰고 싶어서 그게 이제 사실은 본심인데, 이거를 뭐 드러내놓고 얘기하자니, 그건 또 국민들이 동의가 안 되니까. 아, 이 국민들이, 이게 그, 저기 뭐야. 경찰의 이런 섣부른 수사로 인해서 인권을 침해당할 수가 있다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 검찰이. 야. 야. 니들이 그런 얘기하면 제가 웃으라고 하는 얘기지. 그렇지 않니? 이제 인권 수사? 지금 인권 수사를 해가지고 저 청와대 감찰반원이 스스로 목숨을 끊었니? 어? 아 정말 참 아주 그냥, 어? 말이면 다 말인 줄 아나 봐. 예? 정말 웃음만 납니다. 웃음만 나요. 예. <웃음> 인권 수사 같은 소리 하고 있네. 야, 너희보단 경찰이 잘해. 경찰서 가면은 또 우리 형사님들하고 지난번에 우리 빤스 수사할 때도 그랬는데, 와, 그렇게. 정중합디다. 물론 이제 뭐 경우에 따라 또 다를 수도 있겠지만은 뭐 모든 수사관이 다 그러진 않을 거 아니에요. 제가 만났던 수사관님은 그렇게 따뜻하고 어? 인자하고 그리고 경청하려고 그래요. 그러니까 진술 거부권을 행사하고 싶은 마음이 드는 사람조차도 아마 그 양반한테 수사받으면은 그러니까 이게 뭐냐면은 이 사람이 진상을 알고 싶어서 궁금해가지고 계속 물어봐주는 이런 포지션이더라고요. 경찰 많이 바뀌었습니다. 예. 많이 좋아졌어요. 네. 검찰처럼 말이죠. 어, 이게 털어서 안 나오면 별건 가지고 협박하고 압박하고 그래서 스스로 한강 다리에서 뛰어내리게 만드는 이런 집단과는 달라요. 둘다 똑같거나 검찰이 더 심하죠. 왜냐? 통제받지 않는 권력이니까. 법안에 경찰이 자의적으로 사건을 처리하기 어렵게 하는 통제 장치가 충분히 담겨 있는 게 이번 검경수사권 조정안입니다. 그런데 하여간 경찰한테 1차 수사권을 맡긴다? 그건 안 된다? 그건 이제 검찰이 기득권을 지키기 위한 논리에 불과하다. 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 또 이은혜 팀장이 한 말이 있습니다. 울산 사건, 김기현 사건 말하는 거죠. 김기현 사건은 검찰이 다 수사 지휘한 사건이다. 그렇죠. 어, 지금 검경 수사권 조정에 의해서 경찰이 1차 수사권을 행사하는 그런 시점이 아닙니다. 어? 검찰이 다 수사 지휘를 했어요. 검찰 수사 지휘받지 않고 지멋대로 수사한 게 아닙니다. 그렇게 수사 지휘 다 해놓고 경찰이 무리하게 수사를 했다고 하고 있다. 이런 식으로 가면 나중에 누가 잘못했는지 모르는 사건이 된다. 수사권 조정이 되면 책임을 더 분명하게 물을 수 있다. 그렇죠. 그렇잖아요. 경찰이 1차 수사권 행사했어요. 근데 엉망으로 수사를 한단 말이지. 그럴 수도 있어요, 사실. 응? 그렇게 되면은 수사한 사람이 독박을 다 쓰게 됩니다. 그렇기 때문에 어찌 보면은 경찰만 좋아지는 게 아니라 경찰에게 더큰 무거운 짐이 지워지는 셈이 되는 거예요. 뭐, 
시민 구하다 죽고 다친 경찰 이야기는 들어봤지만 류영원님 이런 말씀하시는데 경찰도 쓰레기 일대가 있었어요. 지금 경찰이 꼭 그렇다는 건 아니지만 아주 개쓰레기였던 때가 있었고 경찰이 너무 지나치게 나쁜 짓을 많이 해가지고 그래서 사실은 검찰이 등장한 겁니다. 그런 면이 있어요. 그런데 검찰한테 너무 권력이 쏠리니까 검찰이 또 완전히 마탱이가 간 거죠. 그래서 다시 경찰과 균형추를 맞추려고 하는 것이 이번에 검경수사권 조정입니다. 그러니까 검찰도 경찰도 다 죽일 놈 나쁜 놈또다 훌륭한 분 천사 이렇게 보기는 어렵다는 거. 아, 내가만 관점에서 바라볼 필요가 있겠다 이런 생각이 듭니다. 그러니까 둘의 균형을 맞추면 되는 거예요. 서로 견제할 수 있도록. 자 그런데 이제 검찰 쪽에서는 반발하고 있죠. 김우현 수원 고검장은 어, 검찰 내부 통신망에 글을 올려서 검경 수사권 조정 법안에 대해서 과도한 경찰권 집중 우려와 실무적 문제점을 지적한다. 이를 해소하기 위한 수정안에 국회 본회의 긴급 상정을 촉구한다. 이런 말을 했는데 경찰의 수사 종결권을 부여하는 것과 검사의 수사 지휘권 폐지, 수사 개시권 제한을 현재 법안의 가장 큰 문제점으로 보고 있는데 어, 검찰이 반드시 수사 지휘권을 행사해야 한다. 그리고 경찰이 수사 종결권을 갖는 것은 잘못됐다. 그러니까 경찰이 딱 수사를 끝내는 게 아니라 검찰이 받아서 종결을 해야 된다는 거예요. 그 얘기가 결국 뭐 검사의 수사 지휘권을 유지하자 이런 얘기 아닙니까? 자, 그런 의미에서 보자면은 지들의 기득권을 계속 유지해야겠다는 검찰의 행태. 여기에 이제 경찰이 참을 만큼 참아왔고 드디어 이제 폭발하기 일보 직전입니다. 지금 경찰을 턴단 말이죠. 어? 하명 수사 받지 않았느냐 경찰 너희들 털어봐 지금 그럼 지뢰를 밟는 셈이 될 겁니다. 지금 경찰이 참을 만큼 참았어요. 조금만 건드리면 톡 하고 터질 것만 같은 경찰이 될 것입니다. 어제 보십시오. 검찰이 그 돌아가신 분. 어, 감찰관 그분 어, 감찰반은 그분의 휴대전화를 돌려달라는 경찰에 검찰에 대한 압수수색영장 신청을 기각했습니다 야 장난하냐 우리를 상대로 압수하겠다고 야 압수하겠다는 걸 어? 우리를 압수하겠다는 걸 우리가 받아줄 것 같니 정신 차려 이 친구들아 라고 지금 검찰이 어제 에, 경찰에게 빅엿을 날린 것이죠 네아 정말 여러분 권력은 고이면 안 됩니다. 썩을 것 같다 싶으면 갈아줘야 돼요. 네, 갈아줘야 됩니다. 민주당이 상대적으로 자유한국당보다는 좀 상태가 좋은 정당인 이유가 뭔지 아십니까? 사람들이 훌륭해서 민주화운동을 해서 그렇지 않습니다. 자주 갈리니까 그렇습니다. 자주. 국민들이 조금만 잘못하면 민주당은 그냥 가차없이 권력을 빼앗아요. 그렇잖아요. 자유한국당은 어떻습니까? 개쓰레기 짓을 해도 계속 밀어줍니다. 이러니 얘네들이 망가지는 거예요. 전 그래서 자유한국당이 건강하게 우리 한국 사회의 보수 정치의 한 축으로서 건강하게 자리 잡기를 바라는 마음이 있습니다. 그러려면 우리가 개판으로 정치를 해도 국민들은 우리를 찍을 것이다 라는 이런 망상에서 벗어나게 해줘야 돼요. 보다 철저한 검찰개혁을 위해 그 어떤 개혁 저지 움직임도 자시하지 않을 것이며 단호하게 대처해 나갈 것입니다. 법무부 장관으로 지명된 주미의 더불어민주당 전 대표. 문재인 대통령 당선으로 
야당 대표에서 여당 대표가 된추 장관 내정자, 그와 검찰의 악연을 살펴보자면 때는 2016년 10월 13일 뉴스 검찰이 더불어민주당 추미애 대표를 공직선거법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다. 지난 20대 국회의원 선거를 앞두고 기자간담회와 선거 공보물을 통해 허위 사실을 공표한 혐의입니다. 당시 추 후보는 송파구로 이전이 결정된 서울 동부지법 청사에 대해 지난 2003년 법원행정처장으로부터 존치 약속을 받았었다고 말했습니다. 당시 추미애 민주당 대표는 뭐라고 이야기했을까? 2010년, 이미 13년 전이죠. 12월 6일 그 당시의 법원행정처장과의 면담에서 제 지역구에 있는 동부지방법원 존치 요청을 말씀을 드렸고 그런 방향으로 일이 진행될 수 있도록 하겠다라고 말씀을 주셨어요. 그런데 검찰은 짜맞추기식 기획 수사를 하면서 저를 기소했습니다. 사실 검찰이 봐주려고 했다면 봐줘도 될일 하종대 동아일보 기자 채널A에서 근데 이런 경우에 일반적으로 선거법을 네. 검찰이 적용할 때는 이 정도는 사실은 어, 무혐의 처리를 해주기도 합니다. 네. 엄격하게 한다면 은아 네. 이거 당신이 허위 사실을 공표한 거다 해가지고 기소를 하기도 합니다. 그러니까 어떻게 보면 투미애 대표의 검찰의 기소는 봐줄 수도 있고 안 봐줄 수도 있는 거를 기소를 했다 이렇게 네. 볼수 있는 거고요. 그런 것들을 보면 은 사실은 야당에서 보면 은 야당만 좀 너무 엄격하게 하고 여당은 좀 관대하게 해석하고 우상호 당시 원내대표 이것을 우병우 당시 청와대 민정수석 소행으로 규정 최경환, 윤상현, 현기환 등 친박 인사들은 무혐의 처리해준 그날 제1야당의 대표부터 중진위원들을 무더기로 기소하는 이 명백한 편파성이 어제 오늘 사이에 벌어지지 않았습니다. 여러 군데에 탐문해본 결과 이것은 우병우 민정수석의 작동 오퍼레이션이다. 민정수석이 개인 감정을 가지고 이런 식으로 야당과의 전면전을 선언해도 되는 것입니까? 우병우는 검찰 출신. 당시 검찰에는 우병우 키즈들이 덕지덕지. 한편 당시 여당, 새누리당에 대해서는 봐주기로 일관했다는 게 민주당 시각. 전해철 당시 최고위원. 최경환, 윤상현 의원, 현기환 전 청와대 정무수석의 공천개입 5억에 대해서는 무혐의 처분을 했습니다. 예비 후보자에게 지역구를 변경하라고 종용한 통화 녹취록이 공개되어 큰 논란이 되었지만 친한 사이에서 나온 사적 대화라는 당사자들의 해명만을 그대로 받아들인 전형적인 면제부 수사라고 밝혔습니다. 이들은 대통령의 뜻을 수차례 언급한 것은 물론 심지어 사정기관을 동원해 비리를 펼수 있다 이렇게 협박까지 했음에도 불구하고 단순한 조언이라고 검찰이 판단한 것에 대해서 국민들은 도저히 납득할 수 없다고 생각합니다. 그래서 추미애 대표, 야당 대표 입장에서도 국정의 제일과제가 검찰개혁이라고 강조. 이런 걸 보면서 이 땅에 떨어진 검찰개혁이 국정의 제일과제여야 된다는 생각을 하지 않을 수가 없습니다. 추미애 대표의 재판 결과는 공직선거법 위반 혐의를 받은 더불어민주당 추미애 대표가 벌금 80만 원을 선고받았습니다. 따라서 검찰에 대한 전투력은 최고 수위라고 할수 있을 듯. 공수처 설치를 비롯해서 각종 개혁법안 처리는 촛불혁명의 완수를 위한 필수적인 과제라 할 것입니다. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 
이불 하나면 이불 이불 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박한 박스 나왔을 거야. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단. 수가 많지 않고 뭉치기도 쉽지 않은 이들의 목소리에 기꺼이 귀를 기울여주는 언론과 정치인이 많지 않다는 것은 우린 이미 경험을 통해 알고 있습니다. 거기에 스스로를 대변할 기회도 주어진 적이 거의 없는 이들은 사회의 편견과 불공평을 감내하며 살아갑니다. 그중 하나가 바로 만 18살이 되면 보육원을 나와 홀로 생활해야 하는 보호종료 아동들입니다. 문제는 곳곳에서 발생하고 있고 때때로 누군가 삶을 포기할 정도로 심각하지만 그동안 누구도 이들의 이야기에 귀 기울이지 못했습니다. 아름다운 재단은 스스로 목소리를 내기 시작한 보호종류 아동들의 이야기를 모아 사회에 전달하는 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 이들의 목소리가 또다시 묻히지 않도록 관심과 응원 부탁드립니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸! 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안.com으로 후원 회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 권지연의 F 킬라 네, 가짜뉴스 
에프킬라 권지연 평화나무 뉴스 진실성 검증센터장 만나보겠습니다. 권지연 센터장님. 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 오늘 주제는요. 정말 다른 얘기를 좀 해보고 싶습니다. 네네. 역시 이번 주에도 정광훈 씨 얘기 안할 수가 없을 것 같은데요. 음, 네. 오늘 주제는 누가 내란 선동을 획책했나입니다. 아, 그래요? 오늘 주제가... 누가 내란 선동을 획책했는가? 네, 현재 경찰이 10월 3일 문재인 퇴진 집회 당시 청와대 진격을 시도하다가 46명이 경찰에 연행됐고 폭력 사태가 벌어진 것과 관련해서 집시법 위반 혐의를 조사 중이잖아요. 음. 그리고 이 건으로 이제 정광훈 씨한테 출석해라라고 네 번이나 통보했고 압수수색도 했었죠. 음. 그런데 이제 최근 보도를 보니까 정광훈 씨가 이에 대해서 전혀 아랑곳하지 않고 있다. 뭐 이런 얘기가 나오는 겁니다. 그 말입니다. 네. 그리고 만약에 사태가 벌어진다면 정광훈 씨의 비서실장이죠. 이제 이은재 목사가 모두 뒤집어쓰려는 듯한 모습까지 보이고 있습니다. 아, 그래요? 모든 건 자기가 했다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 아니, 이은재가 뭐라고 이걸 혼자 다 해요. 그런데 이제 사실 그간 정광훈 씨의 발언만 들어봐도 음. 이거는 누가 지시했고 누가 기획을 했는지 굉장히 쉽게 알수 있지 않습니까? 아니 누가 이은재 말 듣고 그런 일을 하겠어요. 그러니까요. 일단은 뭐 그간의 발언들을 조금 정리해 봤는데요. 9월 26일 청와대 진입 순국 결사대 모임이 있었습니다. 음. 그런데 이곳에서 정광훈 씨가 이은재 목사를 향해서 총사령관이라고 지칭을 하더라고요. 음. 그리고 이 순국 결사대를 모집하는 어떤 내용들이 블로그 글 같은 데도 되게 여러 건이 올라와 있는데 네네. 여기에도 이은재 목사의 연락처가 다 기재가 돼 있어요. 아 그런 걸로 봐서는 이은재가. 내란 책동의 총책이다 이렇게 그렇죠. 그리고 이은재 목사도 스스로 그렇게 얘기를 하고 있고 음. 그런데 그간의 정광훈 씨의 발언을 보면 문재인은 천천히요 한국교회는 만만이다 음. 청와대 경호원과 경찰이 만만치 않다 경복궁부터 버스를 붙여서 청와대를 둘러쌀 것이다 그래서 그날 저녁에 들어가 미리 숨어있자는 분들이 있는데 이런 전략은 이은재 총사령관이 함께 상의할 것이다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다 음. 그런데 이어서 구체적 행동 지침을 본인이 전달을 한 거예요. 음. 여러분에게 사다리를 다줄 것이다. 음. 버스 위로 올라가야 한다. 무조건 버스를 뛰어넘어야 한다. 탈북자들이 가장 선발대로 목숨을 건다고 해와, 말을 해왔다. 음. 다양한 전략을 구사해서 인류 역사를 새로 열어가자. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 또 이제 죽음을 두려워하면 안 된다는 듯이 말하기도 했습니다. 여러분은 살만큼 살았다. 나이 50세가 넘으면 자식들도 부담스러워한다. 음. 여러분 죽는다고 슬퍼하는 사람 한 명도 없다. 아. 그러나 절대 안 죽는다. 반드시 예수한국 복음통일 이루어진다. 뭐 이렇게 말을 하기도 했고요. 이날 발언에서는 황교안 자유한국당 대표와 여의도 수모원교회 등이 전폭 지지와 지원을 보내고 있다. 이런, 이런 주장도 했습니다. 야 정말 할 말을 잃게 됩니다. 자, 순국 결사대를 모집하고 구체적인 행동 지침을 전달한 것. 이날만은 아니었던 걸로 알고 있는데요. 맞습니다. 이틀 뒤인 9월 28일 열린 집회에서도 같은 말을 반복하면서 문재인 하야를 위해서 목숨을 걸어야 한다고 선동을 했고요. 음. 8월 26일 너하라TV를 통해서는 자신의 발언이 마치 하나님의 계시인 양 포장을 하면서 음. 청와대에 들어가서 대통령을 끌어내릴 순교할 사람을 모집한다. 뭐 이런 얘기를 했고요. 네네네. 이때 저와 함께 청와대에 들어가서 청와대 경호원들의 실탄을 받아서 순교하실 분들, 목숨을 내놓으실 분들을 찾는다. 피해림 없이 혁명이 되겠냐 뭐 네. 이런 식의 발언도 했단 말이죠. 음. 그러면서 계속 이 순국기업사대를 모집하는 발언도 
이미 앞서서 많이 했단 말입니다. <웃음> 심지어는 10월 3일 문재인 대통령 끌어내리겠다고 8월 31일에 예행 연습하지 않았겠습니까? 음. 그래서 많이 보셨을 텐데 거기 뭐 뒤주까지 등장을 했었고. 그래서 말이에요. 네. 문재인 대통령을 청와대에서 끌어내서 서울구치소로 가져가서 그 안에 있는 박근혜와 바꾸자. 뭐 이런 거 아니에요. 그렇습니다. 그러니까 박근혜를 감옥에서 빼내고 문재인을 감옥에 집어넣자. 이런 거죠. 그렇습니다. 그런데 만약에 이 순국 경사대 분들이 진짜 유서까지 여기에 들어갔다면 어떻게 느껴지십니까? 유서까지 썼다? 어, 그러면 이거는 뭐 농담이 아니고 말뿐인 게 아니고 진짜 실행할 목적이 있다. 이렇게 해. 봐야 마땅한 거 아니겠습니까? 맞습니다. 사실 이거 과거에도 정강훈 씨가 발언을 했던 적이 있었는데 음. 이건 그냥 농담이 아닐까 싶어졌어요. 음. 그런데 제가 청와대 앞에 농성장이 열리는 현장에서 네. 만난 순국 결사대로부터 음. 실제로 유서를 쓰고 들어왔다는 얘기를 들었습니다. 아, 한번 듣고 오시죠. 네. 예, 유서 쓰고 심사받고 해가지고, 선생님, 물론, 나는 뒷, 뒷자를 탔기 때문에, 며칠을 기탔기 때문에, 그러진 않았지만, 하나님이 마음을 때리고, 또 제가 그렇게 하기를 소원했고. 가족들이 걱정하시는가요? 네, 가족들은요. 제 형제 자매들, 내 형제들은, 부모님들은 다거든, 어쨌든 잘해라. 하고, 내 동생들은 다거든, 죽기 전에 오지 말아라. 그래서 제가 그 동생들에게 힘을 얻는 거죠. 정말 하, 이 말문이 막힙니다. 자, 이 초기에 정강훈 씨가 180명이 모집됐다 이렇게 말한 적이 있었는데요. 네네. 이날 제가 취재했을 때 순국결사대 말에 의하면 500명이 넘는다고 합니다. 음. 그런데 이제 전국에서 서명을 받느라고 좀 뿔뿔이 흩어진 감이 있는 것 같고 음. 이날 그 청와대 광야교회 앞에 있는 순국결사대 숫자는 한 20명 이내였습니다. 지금 청와대 앞에서 노숙하면서 언제든 청와대를 향해서 진격할 수 있는 사람이 20명 정도가 상주하고 있다 이렇게 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 물론 뭐 토요일에 주말 집회에는 훨씬 더 많은 분들이 모이시죠 또. 음. 그렇지만 광야교회라고 자기들이 이제 지칭하면서 청와대 앞에서 농성을 계속하고 있고 네. 철야를 하고 있는데 네. 그 앞에는 한 20명 정도가 모여있다고 생각을 하시면 되고요. 음. 처음에는 70대 노인들을 위주로 해서 이 순국계사대를 받았다고 합니다. 네. 그런데 이분들이 너무 연료하다 보니 음. 조금 더 젊은 사람들로 채워야겠다 생각을 했는지 뭐 젊은 피를 좀 수혈한 것 같고요. 음. 얘기를 들어보다 보면 먼저 폭력적으로 대항할 의사보다는 먼저 문재인 정부가 개업령이라도 선포를 할 것처럼 정말 이분들은 생각을 하시는 것 같아요. 음. 그래서 만약에 사태가 일어난다면 본인들이 나가서 싸워야 한다고 이렇게 생각을 하시는 듯 했습니다. 아, 그래요. <웃음> 내란 모의 정도가 아니라 이 준비 단계까지 온 거예요. 네. 당장 실행에 또 옮길 수도 있는 상황인 것이고요. 그래서 이제 경찰이 지금 집시법 위반으로 정광훈 씨 혐의를 조사하고 있는데 네. 이건 여러 가지 정황으로 미루어 볼때 단순히 집시법 위반이 아니라 내란 선동 혐의로 조사를 해야 한다. 내란 선동을 네. 넘어서는 거죠. 선동이면 선동만 하는 건데 그 이상 지금 내란을 거의 모의하고 어 음모 단계까지 이르렀다라고 봐야 마땅한 것인데. 네, 솔직히 저희가 볼 때는 정광훈 씨도 꼴이라고 보고 있거든요. 어 그래요? 오. 네, 그 위에서 또 누군가 또 연대를 하면서 또 같이 기획하고 있는 사람들이 있지 않겠나. 
이렇게 보고 있고요. 경찰이 단속할 마음이 진짜 없는 건지 싶습니다. 뭐 경찰이 뭐 이렇게 얘기했다면서요. 죄 없는 목사를 구속 수사하면 종교 탄압으로 몰릴 수 있다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 했다는 건데. 전광훈 씨가 죄 없는 목사란 얘기예요. 그러니까요. 네. 사실 이제 그 현장에 집회 때 현장을 나가 보면 밤 시간에 집회는 원래 지금 이제 하지 말라고 이제 경찰에서 이미 지난 11월 25일에 통제 조치를 하겠다고 했음에도 불구하고. 뭐 현장에 가보면 거의 안내방송 한두번 정도가 형식적으로 나오는 정도예요. 음. 그래서 집회 참가자들은 경찰이 우리를 지켜주고 있다 음. 이렇게 느낄 정도였습니다. 네. 하하 경찰이 지켜주고 있다. 이 내란 음모를 획책하는 세력을. 네. 예. 자, 기가 막힙니다. 우리 저 권지현 센터장이 실제로 청와대 앞 농성장에 다녀오신 걸로 알고 있습니다. 네, 맞습니다. 이때 이제 예배를 같이 드려보면 예배가 끝나면 집에 갈 사람은 가고 음. 현장에서 텐트와 이불 등을 받아서 각자 텐트를 치고 음. 잠을 청하거나 음. 이 시간에 잠도 자지 않고 계속 기도하시는 분들도 계시더라고요. 그런데 기온이 정말 뚝 떨어졌잖아요. 저도 여기서 한몇 시간 있어 보니까 집에 갈때 발이 얼어서 걷기가 힘들 정도였는데 아니, 뭐 난로라든지 이런 것들이 제공이 안 됩니까? 핫팩이라 그러죠? 네. 그 정도 이제 준비되어 있었습니다. 아, 그래요. 핫팩 갖고 <웃음> 네. 어떻게 추위를 녹일 수 있겠습니까? 손이나 좀 따뜻하게 할수 있을지는 몰라도. 그러니까요. 그런데 이곳에서 잠을 참해서 주무시는 거죠. 그리고 여러 날. 제가 봤을 때 60일 넘게 그곳에서 숙식하는 분도 계셨고요. 음. 진짜 10월 3일부터 쭉 계셨던 분도 있는 것으로 보입니다. 어. 감기 안 걸리셨어요? 라고 여쭤보면 이미 다 감기는 걸려 계셨고 기본으로. 아이고, 세상에. 네. 근데 이분들이 정말 착하고 순진해서 이렇게 나오시는 거라는 거죠. 음. 어떻게 보면 저는 이분들도 참 피해자라는 생각이 드는데 제가 보는 앞에서도 약을 한 움큼 드시는 분도 계셨습니다. 아니 그러니까 어찌 보면은 이분들은 경찰이 와서 어, 농성을 해산하면 은 이걸 핑계 삼아서 집으로 가겠다 하고 마음먹을 분들이 적지 않을 수 있어요. 그렇다면 경찰이 진짜 이분들을 생각한다면 은 빨리 그이 농성장을 철거하고 더는 이런 불법적인 그 행위에 대해서 가담하지 못하도록 아 이게 좀 길을 열어줄 필요가 있을 텐데 말이죠. 아참 너무 안타깝네요. 네. 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 자, 아, 지금 전광훈 씨 관련해서 평화나무가 아, 고발까지 했는데 좀 경찰은 무응답인 상태고요. 뭐 무슨 뭐 강제 수사를 할지 말지 이걸 두고 고민하고 있는 단계인데 언제까지 고민할지 예참 이러다가 행여라도. 평일라도 얘기치 못한 사고가 발생한다면 이것도 누가 감당할 수 있을지 경찰에 강력하게 항의하지 않을 수 없고요. 도대체 누가 이들의 배우가 돼가지고 마땅히 내란을 책동하고 있는 세력들에 대해서 법적 책임을 물어야 할 텐데 왜 이런 일들이 전혀 진척이 안 되고 있는지 세심히 좀 따져볼 필요가 있을 것 같아요. 예, 다음 소식은 뭡니까? 네. 정광훈 씨가 세계 기독청을 세우겠다고 주장을 하면서 건축 헌금을 내라고 종용을 하고 있습니다. 네. 말하자면 이런 겁니다. 세계 기독청이 지어지면 대한민국을 예수 왕국으로 만들고 전 세계에 우리가 선교국가가 될 것이다. 
그리고 전 세계 기독교인이 한 주에 한 12만 명씩 한국으로 들어와서 3박 4일 동안 강력한 영적 훈련을 받은 뒤에 자기 나라로 돌아가면 뭐 한국의 GMP가 5만 불이 넘어갈 것이고 음. 한주 부수익이 100억이 넘는다고 네. 이렇게 뻥을 치고 있습니다. 뻥을 쳤어요. <웃음> 네. 예, 예. 그래서 카톨릭은 바티칸 때문에 사우디는 메카 때문에 밥을 먹고 살고 네. 중국은 이건 또왜 나오는지 모르겠습니다. 네. 만리장성 때문에 밥을 먹고 산다. 네. 1년에 관광객이 천만 명이 온다 이렇게 얘기를 하고 있죠. 전 세계 기독교인이 다저 우리 빤스 교인인 것처럼 알고 있는 모양인데 아니 기독청 만든다고 여기가 어떻게 기독교의 성지가 될수 있으며 돌아 와가지고 뭘 하겠다는 거예요 도대체 뭐 교육을 받는다 누구한테 교육 받아요 빤스한테 <웃음> 참나 이거 어처구니가 없는데 그러니까 전 세계 기독교인들이 본인의 지도를 받아야 된다고 생각을 하는 거죠. 네 그래요. 자 그런데 이들의 구상이 허황된 것은 알겠는데. 이 추산도 아무래도 허황됐을 것이다라는 짐작을 하게 됩니다. 어떻습니까? 맞습니다. 허황된 얘긴데 이걸 음. 믿고 정말 블로그에 글을 올리시고 음. 기대를 하는 분들이 있어서 얘기도 한번더 해봐야겠다 생각을 한 건데요. 음. 사우디아라비아 같은 경우는 관광 수익이 뭐 200억 달러가 넘는다고 하는데 음. 이것도 메카 영향이 절대적인 건 맞죠. 음. 그런데 그것이 이슬람교의 마우메트의 출생지이기도 하고 그렇죠. 고대부터 성지이잖아요. 여기가 예. 그래서 이제 무슬림들이 성지순례를 많이 오는 곳으로 알려져 있고 의무적으로 또 와야 돼요. 예. 그렇죠. 도시 자체가 종교도시란 말이죠. 네네. 그런데 우리나라는 대체 음. 어떤 메리트가 있냐는 겁니다. 한국이 기독교 국가로서. 예수님이 여기 뭐 지나가지도 않으신 곳인데 말이죠. 예. 그러니까요. 그리고 바티칸도 한번 살펴보겠습니다. 바티칸의 네. 경우는 경제구조가 네. 신자들이 내는 기부금과 교황청 소유의 대지를 임대하는 부동산 수익 음. 그리고 관광 수익이 대부분입니다. 네. 관광 수익이 대부분은 박물관 입장료고요. 그런데 바티칸 박물관의 경우 연간 수익이 최소 4천만 유로거든요. 그러니까 음. 우리 돈으로 약 530억 원 정도가 됩니다. 네. 그런데 정광훈은 이 기독청을 지으면 부수익이 일주일에 100억이라고 하는 겁니다. 그러니까 5주만 지나면 은 바티칸의 연간 수익을 우리나라에서 거둔다 이런 얘기죠. 기독청으로 맞습니다. 인해서. 맞습니다. 네. 어떻게 이럴 수 있는지 굉장히 이거는 <웃음> 매직 같은 일입니다. 예, 예, 예. <웃음> 네. 네. 일단 바티칸의 경우는 바티칸 박물관이 관광 명소로 인기를 끄는 이유는 음. 역대 로마 교황청이 수집한 방대한 미술품이나 고문서 그리고 자료들을 수장하고 있잖아요. 음. 그리고 뭐 미켈라 안젤로나 라파엘로 등의 대화가들의 어떤 벽화라든지 장식 뭐 이런 작품들로 유명한 까닭도 있고요. 음. 그럼 기독청에는 도대체 뭘 두겠다는 겁니까? <웃음> 네, 묻지 않을 수가 없습니다. 예, 그래요. 게다가 지금 바티칸의 경우도 1970년대부터 재정 수익이 불안해지면서 2023년이 되면 파산할 수 있다는 전망도 나오고 있거든요. 아, 그래요. 네, 외신에 따르면 최근에 교황청의 예산이 연간 3억 유로 그러니까 우리 돈으로 약 4천억 정도였는데 음. 지난해 예산이 이 정도였는데 7천만 유로 그러니까 우리 돈으로 약 930억 적자를 기록했다고 합니다. 아 그래요? 네. 그리고 이탈리아 저널리스트 단루이지 루치가 발간한 저서 최후 심판이라는 것을 보면 음. 바티칸의 재정 상태가 우려스러운 수준에 도달했으며 음. 특단의 대책이 없다면 채무 불이행 그러니까 디폴트에 빠질 위험이 있다 이렇게 경고하기까지 했습니다. 알겠습니다. 전광훈 씨가 교황청을 본따서 이렇게 기독청을 만들려 한다면 은 교황청 사례로 보더라도 그 꿈이 얼마나 허황된지를 알수 있을 것 같고요. 음. 
기독청의 수익은 어떻게 한다는 거예요? 이걸 뭐 국가에다가 헌납한다는 겁니까? 아니면 지가 먹는다는 겁니까? 정강훈 씨는 30대 기업들한테 이제 음. 면세점을 10년간 사용하게 해주면서 무료해지면 된다 이렇게 음. 얘기하고 있지만 사실 이제 이 바티칸 같은 경우도 재정학과 이유 중 하나가 가장 큰 이유가 기부금 감소거든요. 음. 이런 것도 이런데 우리나라가 기독청을 정말 지으면 음. 이거를 뭐 30대 기업한테 면세점을 주는 이 혜택을 주면서 무료에 짓는다는 것도 말도 안 되거니와 음. <웃음> 이거를 어떻게 유지하겠다는 것인지 사실 이거는 계속해서 교인들의 주머니에서 털어가겠다. 이런 얘기밖에 안 되는 것 같습니다. 대기업한테 그렇게 혜택을 줘가지고 기부금을 받는다. 아니 그걸 왜 전광훈한테 기부해야 됩니까? 이거는 결국 기독교인 대통령을 만들어가지고 교회가 뭐 집권하겠다. 뭐 이런 그림이라면 행여나 설득력이 있을지 모르겠습니다만은 아니 우리나라가 그런 나라입니까? 어? 이 종교 다원 국가에서 왜 기독교가 어? 국가의 공공적 기능을 수행한다는 것인지 참 이해할 수가 없는 건데 하여튼 뭐뭐 허황된 얘기니까 이런 거에 속아 넘어가시면 안 되겠다 이 말씀을 드리면서 정리를 해야 될것 같습니다. 네, 자 평화나무 권지연 뉴스 진실성 검증센터장 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 박지희 씨, 코업이 또 완판됐네. 와, 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네, 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보! 검색창에 코어업 검색하세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재 보험과 식당, 상가, 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 
아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. Munakpyongnungai, Kumindia Kumunaka, Jongsonte Kyosua, Kumindia 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 예. <웃음> 네. 오늘 갑자기 많이 추워졌어요. 예. 지금 제주도 한라산 자락에도 그리고 많은 오름들에도 세찬 바람이 불고 있을 텐데 네. 오늘은 문충성 시인의 시집 100년 동안 내리는 눈 골랐습니다. 네. 아, 뭐 제주 하면은 한라산 많은 오름들 사삼 음. 그리고 평기영 선생 많이 떠오르실 텐데 네. 우리 시인으로 문충성 선생을 잊으시면 안될 겁니다. 음. 1938년에 태어나셔서 작년에 세상을 떠나셨어요. 음. 제 대학 다닐 때 아주 강렬한 인상을 남겼던 시인이었죠. 그런데 오늘 소개해드린 시집은 2006년에 간행됐습니다. 비교적 최근에 간행된 시집이죠. 네. 바닷가에서 보낸 한철 그리고 떠나도 떠날 곳 없는 시대 등등 아주 제주를 중심으로 해서 쓴 훌륭한 시들이 많이 있습니다. 100년 동안 내리는 눈이라는 시집에도 역시 제주에 대한 얘기들이 적지 않습니다. 먼저 자본주의라는 시를 한번 볼 텐데요. 예. 일단 자본주의라는 시하면 자본주의가 세상을 어떻게 잡아먹느냐 얘기를 할 텐데 일단 제주도가 어떤 상황에 놓여 있는지를 상상하시면 음. 어, 어렵지 않게 이해할 수 있을 것 같습니다. 예컨대 제주도 지역 어 그러니까 제주 사투리는 우리가 이해하기 어렵잖아요. 예. 이 시집을 보기 위해서는 그 제주 사투리 네 개쯤 이해하셔야 됩니다. 나는 오로란 말인데 오로 오로 두더지입니다. 두더지. 음, 네. 그리고 까매기는 까마귀고요. 예. 그 두터비는 두터비입니다. 예. 그리고 말축 이라는 말이 있는데 저도 처음 들어보는 말인데 이 말축은 메뚜기를 의미하는 제주도 토박이 말이라고 하네요. 음. 자본주의라는 시 읽어보겠습니다. 오로, 까매기, 두태비, 말축들, 나비 한 마리 날지 않는다. 그린벨트 썩어 문드러지고 제주섬, 국제자유도시 되자 다시 몰려든다. 땅 사러 오가는 사람들. 돈 벌러 세계 관광객들, 돈 쓸어 까불며 다니는 자동차들, 토박이들, 팔다 남은 딱이나 팔아먹고 피똥 싸며. 음. 네, 이런 시입니다. 
자본주의의 파고에 다시 쓰러진 두 번째, 세 번째 쓰러지는 제주의 모습을 간결하게 그리고 있습니다. 며칠 전에 이 조정래 작가가 원희룡 기사를 향해서 거센 비판적인 소리를 했었죠. 음. 이 제주도를 완전히 장사판으로 만들어버렸다. 아, 그리고 우리가 오버투어리즘이란 말을 종종 하잖아요. 과잉관광 이런 말을 하는데 제주도는 제주도가 수용할 수 있는 인원을 훨씬 넘어서 관광객들을 받아들이다 보니까 망가지는 속도가 훨씬 빠르다는 거죠. 그러다 보니까 밖에서 보면 잘 모르지만 은 안에 있는 사람들의 눈으로 보면 은아 제주도가 너무나 빠른 속도로 자본주의에 잠식되고 있다고들 합니다. 그 걱정이랄까 우려가 문충성 시인의 자본주의란 시에 그대로 드러나 있지 않은가 싶습니다. 네. 그리고 한편 더 보겠습니다. 사람이 하늘이니라는 시인데요. 네. 보은에 가면 동학전적지가 있습니다. 네. 동학전적지에서라는 부제가 달린 시인데 아, 이시보면 참. 뭐랄까요? 선을 합니다. 이런 얘기 하잖아요. 제주도 하면은 섬것들. 물론 제주도에서는 육지를 두고 육지것들 하면서 서로 벽이 있는데, 어, 우린 늘 그런 얘기를 하잖아요. 제주도 사람이 살아? 이런 질문을 하는데. 뭐 전기가 들어와? <웃음> 네, 맞아요, 맞아요. 그런 상처들이 참 깊었던 모양입니다. 예. 제주도에서 무슨 민중운동이 있었어? 뭐 이런 식이죠. 제주도가 뭘 알아? 뭐 이런 식인데 제주도의 상처를 알지 못하는 사람들이 툭툭 던지는 말 한마디가 제주 사람들의 흉터를 두번세번 후비는 모양입니다. 읽어보겠습니다. 사람이 하늘이니입니다. 오만이 모여들었다. 동학교도들, 보국안민, 척양척외, 계급타파, 평등. 죽기로 싸웠지만 때로 이기기도 했지만 그들은 다 죽어 사라졌다. 일본군과 민보군들 총에 맞아 추위가 뼛속까지 하얗게 달빛 쏟아져 굶주림과 목마름에 시달리던 호민들, 원민들, 항민들 가슴속 들끓던 한 죽음으로 풀어내며 옥녀봉 기습 장내리 참가천 신에 입 다물고 백년도 더 흘러가고 장막치고 머물던 곳 논밭이 되고 논두렁 위엔 멍하니 장승 하나 서 있다. 하늘 향해. 사람이 하늘이니 팔도에 뜻 있는 백성 모여 목숨 바친 첫 민중운동이라고 설명하는 김정기 서원대 총장. 나는 질문했다. 제주 사람도 있었냐고? 아 놀라워라. 한 사람도 없었단다. 바다 때문에 너무 멀어. 한 사람도 없었단다. 알릴 사람이. 음. 네, 이 보은에서 동학혁명이 불타올랐었는데 음. 제주 사람도 있었냐고 물었더니 한 사람도 없었답니다 너무 멀어서 제주도에까지는 알리지 못했다는 것이죠 음. 이런 그 제주도 사람들의 소외의식이랄까요 이 감각이 상당히 아프게 남아있는 것 같습니다 곳곳에서 네. 예. 네. 이 시집에도 그런 그 여운들이 짙게 남아있습니다 건망증이라는 시 읽어드리겠습니다. 네. KBS 방송하다가 그게 나왔었는데 예. 반일종족주의라는 책이 일본에서 어마어마한 히트를 치고 있다고 하죠. 예. 대단한 그 센세이션을 불러일으키고 있는 모양입니다. 진심으로 축하할 일이 아닐까 싶습니다. <웃음> 우리는 그렇게 쉽게 잊어버리고 살아요. 
저들이 무슨 짓을 했는지 마지막 총독이었던 그 사람이 했다는 말이 있죠. 조선 신민들은 100년 동안 걱정이 없다. 그 정도로 확실하게 교육을 시켜놨으니까 했다는데 그 알뜰하게 교육을 받은 사람들이 저렇게 천황폐하를 향해서 충성을 하고 있으니 일본 그구들이 얼마나 뿌듯하겠습니까? 감격할 일입니다. 음. <웃음> 네, 그 건망증이라는 시 읽어보겠습니다. 여기는 띄어쓰기가 없는 시예요. 네. 그래서 이 시는 우리 청취자 여러분들께서 포털 검색하셔서 한번 찾아보십시오. 시 모양이 어떻게 생겼는지. 근데 원문으로 보시는 게 제일 좋은데 그러시려면 시집을 펼쳐봐야죠. 음. 보시죠. 건망증이라는 시 읽어보겠습니다. 기억나지 않는다. 일제 식민시대부터 얼마나 쪽발에게 당했는지 붙어먹었는지 그래. 센데 붙어먹는 버릇 생겨났다 하는 말이 알쏭달쏭하다. 지금도 친일파들 판친다고 악을 쓰지만 요즘 독립운동하는 사람은 하나도 보이지 않는다. 군사정권보다 그 정권에 빌붙어 먹은 자보다 빌붙지조차 못하고 다니다 나중에 민주화운동이나 한 것처럼 까불며 행세하는 자들. 능력도 없이 그만저만한 자리 차지에 세상 망쳐놓고 자기 하는 일만 옳다며 옳고 그름도 모르는 자들 손에서 세상은 돌고 있다 말하지만 그것들 잊어버렸다. 한국에 살고 싶지 않다고 앙케트에 당당히 말하는 한국인들. 많아져간다. 애들 혀까지 수술시켜 알 발음 잘하라고 영어 잘하라고 혼이 뒤집힌 친영어파 백성들. 감옥으로 보내야 할 자들. 권력을 멋대로 쓰고 돈 먹었다고 떠들고 있는 신문방송들. 아무것도 기억나지 않는다 한다. 하나도 무섭다. 음. 네, 건망증이란 제목으로 썼는데 띄어쓰기 없는 문장이어서 제 낭독이 제대로 전달됐는지 모르겠습니다만은 짧게 말씀드리면 우리가 너무 쉽게 망각한다는 얘기입니다. 네. 식민지 시대 때 무슨 일이 있었는지 독재 시절에 무슨 일이 있었는지 전두환이 노태우가 무슨 짓을 했는지 이명박 박근혜가 무슨 짓을 했는지 기억하는 것 같지만 망각해버린다는 얘기예요. 그걸 환기하지 못한다는 거죠. 그러다 보니까 똑같이 당하고 또 지난한 세월들을 싸움에 바쳐야 되고 기억이 힘이라는 말을 몇 번씩 강조했습니다만은 건망증이 정신건강에 좋을 때도 있지만 은 역사적 흐름에서 보면 은 건망증은 정말 우리에게 쥐약이다 싶습니다. 요즘 이런저런 얘기가 많이 오가는데 지금 현실 권력이 무엇인지 우리가 혹시 건망증에 빠져든 건 아닌지 한번 좀 생각해서 봤으면 어떨까 싶습니다. 이 문충성 선생의 건망증을 읽으면서 새삼스럽게 다시 생각하게 되네요. 네. 또 한편 재밌는 시한편 하나 보겠습니다. 우리 김피디 뭐 5원짜리, 10원짜리 동전 보신 적 아이, 별로 그럼요. 없죠? 있죠. 있습니까? 예, 예. 아, 그래요? 1원짜리도? 네. 그리고 500원짜리, 음. 50원짜리 다 있었죠. 네. 근데 요즘은 다 카드 한 장으로 정리가 되지 않습니까? 네. 요즘 뭐 100원 단위까지, 10원 단위까지 다 카드로 결제가 되니까 카드 한 장으로라는 시입니다. 음. 유머러스한 시, 그리고 아프게 와닿는 시입니다. 읽어보겠습니다. 네. 카드 한 장으로 이 세상에서 살아가려면 돈이 있어야 된다. 돈이 없으면 죽은 목숨이라고 한다. 요즘 가만가만 살펴보니 돈이 아니라 카드로 사고 팔고 하는 것을 만났다. 어린애 손바닥만한 카드 한 장으로 집도 사고 
밥도 사고 술도 사고 사내들 계집도 사고 계집도 때로 사내도 사고 정자도 사고 난자도 사고 십자가에 목 박힌 예수도 사고 못살게 없다 잠시 우리나라 돈을 보자 10원짜리 다보탑 위대하게 빛나는 다보탑이여 황금색으로 태어나지만 녹슬고 나면 유치원 다니는 애들 길 위에서 운동화 발길질에 걷어챈다 50원짜리 벼이삭 농사 짓는 이들 밥이 되지 못하고 눈물과 분노가 되어 밭에서 불에 태워지거나 광장에 모아놓아 산더미처럼 요즘은 불질러버리겠다 데모하게 한다 100원짜리 세종대왕이여 버스나 전철 한번탈 수도 없는 100원짜리 누이 있어 세종대왕을 존경하랴 기러기만 또 못한 값어치에 새카맣게 때가 끼어 손에 쥐고 싶지도 않은 100원짜리 종이돈을 보자 이책에 천원짜리 이율곡 오천원짜리 세종대왕 만원짜리 역시 종이로 만들어야 세종대왕은 세종대왕이구나 구겨지고 찢어지고 온갖 더러운 세상 냄새 다 풍기고 있다 그러나 때가 되면 사과 상자 속에 담겨져 정치놀이에 쓰인다 자유도 평등도 박애도 권력도 꿈도 아무 것이나 더러운 냄새 속에서 더럽게 이 냄새를 모아야 산다 그러나 냄새로 우리는 살지 않는다 어린애 손바닥만한 카드 한 장으로 산다 마이너스 카드 한 장으로 네 이런 식입니다 뭐긴 설명이 필요 없을 것 같은데요 근데 이런 문장들이 저한테는 흥미롭게 와닿습니다 10원짜리 있는 다보탑이 아무 쓸모가 없어 보이잖아요 요즘에는 그러니까 유, 유치원 다니는 애들 운동화 발길질에 걷어채인다고 얘기를 합니다 그리고 50원짜리 벼이삭 있지 않습니까 네. 요즘에 벼이삭이 무슨 값이 있겠습니까 그러니까 농민들 서러움을 표현하는 데모할 때나 불태워진다고 얘기를 하네요 다 필요 없고 냄새나는 건 냄새나는 데만 쓰이고 다 카드로 모든 게 정리되고 계산되는 씁쓸한 삶의 풍경들을 이렇게 그리고 있습니다 제가 뽑아놓은 그 CD가 참 많은데 네네네. 망각에 관한 시들이 눈길을 끄는 것 같습니다 예. 겨울 강가에서 라는 시 이거 드리겠습니다 예. 처음엔 그저 흘러가는 줄로만 알았다 강을 향해 돌팔매질하면 돌멩이는 그저 팔매질로 날아가 퐁당퐁당 슬픔의 강물 속으로 날가 빠진 숨바꼭질했다 그래 나에게서 얼마나 멀리 날아갔니 그 손때 묻은 그리움들아 강물 속그뒤한 번도 찾아본 적 없느니 다 저무는 날 하얗게 서서 깊숙이 강물은 내밀하게 흐른다지만 이미 흐르기 잊어버린 강물을 바라보느니 내 손때 묻은 그리움들이여 망각의 강물 속 기억이 어디쯤에서 꽁꽁 얼어 바스러지며 죽음의 깊이를 재고 있니 눈보라 점점 거세게 불어오는데 이신참 좋습니다 네. 네이 겨울 강가에서 얼어붙은 강물을 바라보면서 왜 기억의 어디쯤에서 죽음의 깊이를 재고 있느냐고 물어봅니다. 음. 눈보라가 점점 거세게 불어오는데 말이죠. 네. 슬픔의 강물이 기억하고 있는 게 무엇인지 시인 살아온 삶들 
시인의 다른 시들도 함께 보시면 은 어, 어렵지 않게 가늠할 수 있지 않을까 싶어요. 문충성 시인의 유명한 시들이 많이 있습니다. 그런데 동백꽃, 사삼하면 동백꽃 딱 떠오르지 않습니까? 네. 그리고 이 제주바다 시리즈, 아주 명편들이 많이 있는데 시집이나 아니면 은이 포털 사이트들 헤엄쳐 다니시면서 네. 한번 만나보십시오. 기가 막힙니다. 포털 헤엄쳐 다녔는데 별로 없더라고요. 네. 시가. <웃음> 그래요? 왜 그럴까요? <웃음> 예. 이 문충성 시인의 시에 대한 가치를 대중들이 잘 헤아리지 못하는 건지. <웃음> 어, 제가 얼핏 봤을 때는 있긴 있는 것 같은데 네. 너무 많지는 않은 모양이죠? 네. 네. 그렇습니다. 제가 간곡히 부탁드리고 싶은 건 제주 여행 가실 기회가 있으시거든 에이, 우리 문충성 시인의 시집 한권꼭 끼고 가십시오. 여행가방에 넣고 가시면 은 제주도가 전혀 다른 풍경으로 와 닿을지도 모르겠습니다. 네. 어떤 시집이라도 좋습니다. 네. 마지막으로 눈꽃 읽어드리겠습니다. 네, 눈꽃. 네, 조만간 눈꽃이 필 것도 같죠. 첫눈이 살짝 오다가 말았는데 그렇죠? 예. 눈꽃을 기다리면서 눈꽃이라는 시 읽어드리겠습니다. 예. 눈이 꽃을 피우다니 세상이 꽁꽁 얼어붙어 죽어가고 있을 때눈 내린다. 세상이 추운 것은 사람들이 꽃을 피워내지 않기 때문이다. 눈 내린다. 망상하게 빈 가지들. 봄날 꿈꾸어도 어림없다. 아직은 눈 내린다. 빈 가지들 살려낸다. 꽃들 피워낸다. 꽃나무들 기죽어 가만히 서 있다. 보아라. 눈꽃 세상. 죽어가는 세상 살려내는 저 정교한 손길들, 새하얀 와 얼굴 없는 환호 소리들. 아 정말 아름다우십니다. 다 죽어가고 있을 때 세상이 꽁꽁 얼어붙고 다 죽어가고 있을 때그 메마른 가지에 아 싱싱한 꽃을 피워낸다고 합니다. 눈꽃. 세상이 추운 것은 사람들이 꽃을 피워내지 않기 때문이라고 말해요. 예. 눈이 내리면은 앙상하게 그빈 가지들의 눈이 활짝 피면서. 환하게 얼굴 없는 환호 소리를 낸다고 하네요. 네. 아, 이런 시들을 외우고 싶을 정도입니다. 예. <웃음> 더 많은 시를 좀 만났으면 좋겠는데, 예, 오늘 시간이 다 돼가지고, 다음 주에 또 우리가 한번 만나봤으면 좋겠네요. 네. 교수님, 오늘 좋은 시 소개해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자 이번에는 언론 이야기 한번 해보겠습니다. 그에 앞서서 오늘 저녁 공개방송한답니다. 12월 6일 금요일 저녁 8시 박시영의 눈 공개방송이 있습니다. 더불어민주당 아동안전위원장인 이재복 박사 초대합니다. 잘생긴 데다 서울대 박사예요. 아 짜증나네 진짜. 자 이재복 위원장 모셔서 어, 아동안전에 관한 이야기를 오늘 들어보도록 하겠습니다. 박시영의 눈 공개방송 오늘 저녁 8시입니다. 매주 금요일 저녁 8시에 이렇게 공개방송이 있어요. 여러분 초대하겠습니다. 많이 많이 와주시기 바라겠습니다. 자 오늘 또 이야기할 내용은 검찰 출입 기자단? 검찰 방탄 기자단이지 안 그래? 
이런 제목입니다. 무슨 내용인지 아시겠죠? 네, PD 수첩 보도로 인해서 그야말로 검찰 출입 기자들이 발칵 뒤집혔습니다. 뭐 거의 100% 가까이가 아, 이거는 부당한 보도다라고 문제 삼고 나서고 있습니다. 어째서 그런지 그 이야기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 광고 좀 만나보실까요? 아 남성 청결제 수딩크림 세트 광고가 되겠습니다. 자 남성분들 중에 말 못할 고민을 가지신 분들이 많습니다. 병원에 가야 함에도 부끄러워서 가지 못하시는 경우가 있어요. 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움 등의 문제로 고민인 남성분들 이야기입니다. 그런 분들은 이제 김용민닷컴에 입점한 티에소를 만나보시기 바랍니다. 특허기반 조성물로 미국 FDA에 의약외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제입니다. 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다. 백옥 같은 사타구니. <웃음> 백옥 같은 사타구니. 막 사타구니에 광채가 나요. 어? 그래서 저기 바지를 입으면 말이죠. 그래서 광채가 나가지고 상당히 놀랍니다. 아니 어떻게 사타구니에서 광채가 나지? 조명을 달았나? 자 뽀송뽀송한 사타구니도 여러분들께 보장합니다. 자, TSO가 도와드려요. 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보세요. 7만원짜리를 말이죠. 5만 9천원에, 5만 9천원에 오실 수 있습니다. 자, 12월 14일 토요일 나탄시, 평화나무 후원의 날 행사가 있습니다. 후원의 날 행사가 있어요. 네. 자, 도울 김용욱 선생님 나오셔서 아주 열변을 또 토하실 예정이고요. 김어준 총수 나오시고, 가수 김장훈 씨 그리고 전자덕 밴드의 아름다운 공연 여러분들 보실 수 있습니다. 그리고 또 우리 한국 기독교 장로의 서울 북로의 목사님들의 또 합창도 접하실 수 있을 텐데 아 정말 그 감동의 하모니 여러분 한번 경험해 보셔야 돼요. 좋은 행사 마련했습니다. 1시부터 오셔서 식사 함께 하시고요. 행사 즐겨주시고 또 두둑하게 챙겨온 돈좀 방출하고 가시기 바라겠습니다. 네. 그날 생방송하냐고 요 생방송하지 않습니다. 네. 생방송을 하려고 했는데 그날 중계팀이 없어. 네. 또 그렇다고 외주를 드리자니 사실 우리가 지금 이거 왜 후원 모금 행사를 합니까? 그거는 다름 아니라 내년 선거 때 공명선거 캠페인을 하기 위해서 하는 거지. 그저 중계방송하면 비용 엄청 깨집니다. 여러분이 내신 헌금으로 중계방송할 수는 없잖아요. 목적에 맞게 써야지. 현장에 오세요. 오시는 게 제일 좋고. 어, 뭐 카메라만 갖다 놓으면 되는 거 아니냐. 그렇지 않습니다. 아니 이런 행사를 하는데 한대 놓고 무슨 CCTV처럼 방송합니까? 그렇게 하지 않습니다. 예, 다 오세요. 그날 저기 어? 1시부터 한 4시, 5시까지 할 테니까 뭐 무슨 김총 쏘는 시간만 떨렁 오려고 오세요 그냥. 그 비밀입니다. 서울 한신대학교입니다. 서울 수유동 한신대학교. 서울 한신대학교로 와주시면 감사하겠습니다. 네. 자, 그래요. 바로 오늘 이야기 나눠보겠습니다. 여러분, 검찰이 지금 제정신이 아니죠. 완전히 마탱이가 같습니다. 완전히 이성을 잃었어요. 나라를 어지럽히는 검찰. 이런 제목의 오창익 인권연대 사무국장의 칼럼입니다. 오창익 선생이 이런 칼럼 썼지만, 경향신문은요, 경향신문은 오늘 저 윤석열 대변했고요. 그리고 청와대는 닥치고 검찰 수사 지켜보라 이런 사설을 실었습니다. 완전히 정신 나갔어요. 여기서 우리 
경향신문은 완전히 지금 검찰편에 섰어요. 그렇게 보시면 됩니다. 오창익 선생이 쓴 칼럼을 안 실을 수 없으니까 실은 건데 경향신문 논조는 이와는 완전히 달라요. 응? 자, 오창익 선생. 이분이야 사실 뭐 누구 눈치 보고 이러는 분이 아니기 때문에 양심에 따라 행동하는 분이기 때문에 이분의 입장은 제가 굉장히 신뢰할 수 있습니다. 경향신문이 아니라 검향신문이라고. 아, 그래요. 이런 사연이 올라왔습니다. 읽어보겠습니다. 청와대 직원들도 범죄를 저지르면 수사 대상이 되는 건 당연한 일이다. 그렇죠. 이런 전제가 틀렸다고 말할 사람 누가 있습니까? 아무도 없어요. 검찰개혁을 요구하는 시민 중에 이런 생각 갖고 있는 사람 없어요. 그러나 국정 최고 책임자의 집무실이 이렇게 쉽게 털리는 건 차원이 다르다. 국정 최고 책임자의 집무실 바로 청와대지요. 압수수색 등 강제수사는 마구잡이로 휘둘러도 되는 칼이 아니다. 꼭 필요한 경우에만 최소한의 범위 내에서만 해야 한다. 그렇죠. 그러니까 압수수색 영장은요. 여러분 모르시는 분도 있던데 그냥 검찰이 야 털러 가자. 그럼 털수 있는 게 아니에요. 털겠다라고 마음 먹으면 법원에다가 압수수색해도 됩니까? 왜냐하면 시민들의 기본권을 침해하는 거니까요. 남의 집에 들어가서 그 집에 있는 물건 가지고 나오는데 이게 만약에 법원의 영장을 받지도 않고 그렇게 했다? 그럼 바로 이제 절도죄가 성립이 되는 거죠. 합법적인 남의 집 털기 이게 바로 압수수색입니다. 그렇기 때문에 압수수색을 강제수사라고 얘기하는 것이고요. 이거는 굉장히 절제되게 해야 합니다. 그렇기 때문에 법원 허가 받으라는 거 아니에요. 물론 합리적 판단도 거쳐야 하고 다른 방법이 있는지도 충분히 살펴야 한다. 꼭 압수수색 말고도 다른 방식으로 증거를 확보할 수 있는 방법은 없는지 고민해봐야 한다. 이런 말이죠. 아무 때나 영장을 통한 강제 수사를 해서는 안 된다. 증거인멸 우려 때문에 발빠르게 움직이는 게 아니라면 앞뒤를 살펴야 한다. 검찰이 지목하는 것처럼 어떤 청와대 직원이 범죄와 관련돼 있다면 수사의 단서, 그것도 자신의 감옥문을 열게 될 자료들을 컴퓨터에 차곡차곡 쌓아두고 있지는 않을 것이다. 그러니 청와대 압수수색은 형사법상 증거 확보를 위한 법률 행위가 아니라 고도의 계산된 정치 행위일 가능성이 높다. 검찰이 정치에 개입하고 나아가 직접 정치를 하는 행위는 심각한 일탈이다. 문제는 그런 일탈이 한두 번이 아니라는 거다. 음. 그렇죠. 로키드 사건의 주임 검사로 검사들의 상징처럼 존경받았으며 일본 검사총장, 한국의 검찰총장, 그렇죠. 이 일본 검사총장을 지낸 요시나가 유스케가 평소 강조했던 말이다. 검사는 수사가 정치에 어떤 영향을 주는지를 생각하면 안 된다. 수사로 세상이나 제도를 바꾸려 하면 검찰 파쇼가 된다. 그건 있을 수 없는 일이다. 검사는 수사가 정치에 어떤 영향을 주는지를 생각하면 안 된다. 수사로 세상이나 제도를 바꾸려 한다면 검찰 파쇼가 된다. 그건 있을 수 없는 일이다. 검찰은 오물이 고여있는 도랑을 청소할 뿐이지 그곳에 맑은 물을 흐르게 할 수는 없다. 근데 윤석열 검찰은 온통 거꾸로죠. 자기가 자기가 어? 대통령에게 충심을 다해서 대통령이 성공하도록 애쓰겠다. 그러려면 자격 없는 놈들 어? 똥파리들 다 정리하겠다. 지금 그 사명감을 갖고 털고 있다는 건데 그 자체로 이미 검찰은 정치검찰이 돼버린 것입니다. 그렇지 않습니까? 누가 윤석열 씨한테 그런 문재인 대통령 성공의 사명을 안겨줬습니까? 검찰을 검찰답게 하라고 임명했지 언제 문재인 주변 인사 깨끗하게 만들어 놓겠다. 응? 당신의 그 소신을 펼치라고 했습니까? 자, 
고래고기부터 탑시다. 고래고기부터 확인해봅시다. 자기 개혁은 하지 않고 남만 개혁하겠다. 이런 개혁은 없어요. 세상에. 자 오창익 선생의 말씀은 정말 구구절절 옳은 말씀입니다. 그런데 말이죠. 오늘 경향신문에 이런 기사가 실렸습니다. 여러분 여기서 유희곤이라는 친구 이름을 기억하시기 바랍니다. 경향신문의 대표적 검찰 대변자라고 전 생각하고 있습니다. 유희곤. 아이 친구 기사 뭐 정말 거의 모든 기사가 검찰을 대변해요. 조국 수사 단계부터. 이 친구 뭐 하는 친구인지 너무 궁금합니다. 유희곤. 자, 검향신문, 어, 유희곤의 기사 보겠습니다. 윤석열하고 인터뷰한 것도 아니고, 윤석열 주변 인사들로부터 취재한 건데, 보십시오. 이 지금 윤석열의 진정성을 막 설명하고자 애를 쓰는 기사예요. 보겠습니다. 경향신문 취재 결과, 니, 니가 취재했겠지. 어? 윤 총장은 최근 주위에 대통령에 대한 중심은 그대로고, 성공하는 대통령이 되도록 신념을 다 바쳐 일하고 있는데 상황이 이렇다. 여러분, 이 말을 믿습니까? 웃기고 있네. <웃음> 야, 누가 너보고 대통령, 어? 그렇게, 어? 성공하는 대통령이 되도록 신념을 다 바쳐 일하라고 했니? 검찰 개혁하라고 그랬지. 검찰을 검찰답게 하라고 그랬지. 대통령 자신도 자신을 별로 중요하게 여기질 않아요. 근데 이런 말 하는 거 보니까 이 말을 거꾸로, 거꾸로 받아들이면 될것 같습니다. 대통령의 충심은 뻥이었고, 망하는 대통령이 되도록 신념을 다 바쳐 일하고 있다. 이, 이 얘기라고 전 봐요. 자, 그런데 말이죠. 그런데 말이죠. 이 유희곤이가 여기다 덧붙이는 거 봐봐요. 아, 골 때립니다. 이게 기사입니까, 여러분? 윤 총장은 문 대통령 신뢰로 검찰총장이 된 만큼 정권 비위를 원칙대로 수사해서 깨끗하고 성공한 정부로 만들어야 한다고 생각하는 것으로 알려졌다. <웃음> 희곤아, 너 사수가 누구냐? 어? 이따위로 기사 쓰라고 누가 알려줬어? 무슨 야 누가 말을 하건 말이야. 네가 조국을 회의하듯이 윤석열도 회의를 해야 돼. 그런데 어? 이렇게 윤석열을 빨아줘 대놓고 쪽팔리게. 어? 너 기자 맞냐? 여러분, 저 여기 나와 있다고 저기 이메일로 항의하지 마시고요. 뭐, 아니, 아니, 신문에 이렇게 찍혀져 나온 걸 어떻게, 어? 유희공 기자 옆에 이메일 주소. 절대 무슨 항의 메일이나 욕설 이런 거 하지 마세요. 얘도 기가 아주 바짝 올라가지고, 어? 지금 저 열이 바짝, 어? 올라가지고, 그 저기 항의 메일 보내면 더 이거 갖고 어떻게 할지 몰라. 그러니까 여러분 항의 메일 절대 하지 마시고 저 이제 요 메일 주소 올린 거는 이 신문에 이렇게 나와 있기 때문에 제가 그대로 캡처해서 올린 거지 예 하지 마세요 아니 진짜 농담 아니야 자 홍영표 민주당 의원이 검찰 측에서 비공식으로 확인해 봤더니 내년 4월 총선 이후에 패스트 트랙 충돌 사건 수사를 정리하겠다는 말이 나온다 총선 이후에 그러니까 총선 결과 보고 어 총선 결과 보고 자유한국당에 대해서 빅엿을 먹일지 말지 결정하겠다. 이거 보세요. 결국 지금의 이 수사 자체가 정치 수사라는 걸 입증하는 거 아닙니까? 홍영표 의원이 이렇게 얘기했습니다. 홍영표 의원이 뭐 심심해서 이런 말을 했겠어요? 지금 제 이런 얘기 많이 들었어요. 저도. 응? 검찰과 자유한국당이 패스트트랙 수사로 뒷거래하고 있다는 생각을 갖고 있다라고 홍영표 의원이 얘기했는데 자 이에 대해서 또 우리 유희곤 군이 뭐라고 했냐면 은 검찰 내부에서는 패스트트랙 사건 처리를 미룰 생각이었다면 지난 9월 
경찰의 사건을 송치하라고 하지 않았을 것이라는 말도 나왔다. 그러니까 이제 경찰이 수사하고 있는 걸야 가져와 이랬던 거 아닙니까 지난 9월에 검찰이. 패스트트랙 사건 처리를 미룰 생각이었다면 경찰 보고 야 사건 가져와 이러지 않았을 거란 얘기입니다. 희곤아 근데 말이야 어? 경찰이 수사를 하는데 좀 심각해. 그래서 자유한국당이 불편해. 이들이 자유한국당 그러니까 검찰이 자유한국당을 봐주려고 봐주려고 경찰이 수사한 걸 가져와서 우리가 수사할게 한건 아닐까? 뭐꼭 그렇다는 건 아니고 그럴 가능성은 없을까? 그럴 가능성은 없을까? 야 그렇게도 한번 생각해 보자. 야 기자가 그 정도는 생각해 줘야지. 안 그래? 자 그리고 이제 다음이 진짜 골때립니다. 패스트트랙 담당 검사 일부가 대상 포진 진단을 받을 정도로 수사를 강행군을 하고 있다. <웃음> 아이고 존나 미안하네 우리가 어? 오해를 해가지고 대상 포진이나 이렇게 진단 받으실 정도로 열심히 수사하시는데. 야, 그래, 존나 미안하다. 야, 이 기사 보고 내가 이렇게 너무 미안해졌다. 야, 검찰에 대해서. 우리가 오해를 해도 너무 심각하게 오해를 했다고. 존나 미안하게 됐어요. 응? 아니, 지금 언론마다 다, 어, 검찰이 느인보 수사하고 있다. 아, 4월에 사건이 벌어졌는데 지금 12월이 다 들었도록. 조국 수사는 그렇게 했냐? 조국 수사를 어떻게 했어? 아주 전광석화와 같이 착수해가지고 곧바로 기소하고. 지금 뭐야? 풀 HD급 화면 다 확보해놓고 12월이 다 되도록 기소 한 명도 못해. 야 조국 수사하고 비교해봐. 어? 너무 좀 심한 거 아니야? 이런 느림보 수사가? 존나 봐주려고 하는 거 아니야 이거야. 야그 검사가 대상 포진 진단 받을 정도면 우린 화병 때문에 죽겠다. 야 희곤아 희곤아 정신 좀 차리자. 정신줄 놓지 말고 어? 사건을 좀 직시해봐. 아, 진짜 참 열불 납니다. 이런 것들이 기자라고 지금 설치고 다니고 있어요. 어처구니가 없습니다, 진짜. 우리 유희곤군 아주 검찰에 엄청난 사랑을 받고 있겠네. 야, 너 한동훈이하고도 통화냐? 뭐좀 던져 주대? 정보? 알찬 정보 좀 전해 주대? 아, 진짜 이런 그 검찰 대변인 역할이 나고 말이죠. 이런 지면을 내주는 검향신문 데스크도 완전히 맛이 갔죠. 마탱이 갔죠. 우리 경향신문 이동현 사장님, 장충기 사장한테 문자 보내신 거 많은 사람들이 알고 있습니다. 음. 경향신문이 말이죠. 망하지 않고 계속 신문 내는 이유 보니까 뭐 나름대로 이제는 뭐더 이상 시민한테 지지를 받기는 힘들 것 같고 어, 그러니 이제 뭐 기대를 언덕이 또 시민 말고 또 있는 모양입니다. 그러나 독자의 지지와 성원과 또 신뢰를 받지 않고서 설수 있는 신문이 얼마나 있겠어요. 아 정말 우리 유희곤군 애를 많이 씁니다. 여러분 많이 격려해 주시고 칭찬해 주시기 바랍니다. 예, 그래요. 정말 참 눈물이 납니다. 예, 눈물이 나요. 믿을 만한 신문 중에 경향신문 한 열애 정도인데 믿을 만한 신문이라고 하는 신문의 기자가 이 정도면은 정말 희망 없지 않습니까, 여러분? 연말까지 가고 용카를 또좀 바꿔볼까 생각도 있어요. 어, 이런 친구들이 낸 기사를 갖고 소개하고 평론하고 이 자체가 정말 스스로에게 굉장히 몹쓸 짓인 것 같아요. 예. 이 나라 언론이 뭐 비단 경향신문 뿐이겠습니까? 보십시오. 그 PD 수첩 보도와 관련해서 요 옆에 나와 있는 
언론사 기자들이 성명서를 냈어요. MBC PD 수첩은 법조 기자의 취재 현실과는 거리가 먼 왜곡과 오류투성이었다. 땀내 나는 왜곡 취재의 결실도 최종 검찰 확인 단계를 거치고 나면 검언 간 음습한 피의사실 거래로 둔갑시킨 확증 편향의 오류로 법조 기자단의 취재 행위를 폄훼한 것이다. 말 존나 어려운데요. 자기들이 열심히 땀 흘려 취재한 기사인데 그게 검찰이 던져준 피의사실 갖고 보도한 것이다. 이렇게 이렇게 법조 기자단의 취재 행위를 음습한 거래로 둔갑을 시켰다. PD 수첩이 이런 얘기입니다. 얼굴을 가리고 음성을 변조하는 것으로 모자라 가명의 대역 재연까지 써가며 현직 검사와 법조 기자를 자칭하고 나선 인물들의 인터뷰 내용의 허구성은 아연 실색할 지경이다. 야, 니네는 그럼 익명 보도하지 마라. 다 실명 보도해야지. 법조계 관계자도 아니고 법조계 관계자 등. 씨발. 출처가 법조계 관계자 등이야. 이런 보도 하지 말아야지 너희들이야말로. 그렇지 않아? 야, 그 저기 얼굴 가리고 음성 변조해서 증언한 그런 인터뷰이들. 이 사람들한테 니들이 지금 하고 있는 짓을 한번 스스로 돌아봐. 엄청난 압박과 심리적 압박과 이런저런 불이익을 염려하게 만드는 분위기 조성한 거. 나 어제도 전화를 받았어요. 그런 일이 있다고. 아, 나 참. 허구성이라고 얘기했는데 뭐가 허구성인지 좀 얘기해봐. 야, 그러면 그동안 검언유착이라는 게 전혀 없었다는 거니? 피의사실 던져주고 이걸 받아다가 기사 쓰고 그런 일이 없었어? 한 번도 없었어? 기자 앞에 조서를 놓아둔 채 수사검사가 통화를 핑계로 자리를 비켜줬다는 것은 현재 법조계를 출입하는 기자는 물론 과거 법조를 거쳐간 선배들로부터도 들어본 적이 없다. <웃음> 아 그래요. 그런 일이 없었군요. 아이고 없었네요. 어? 없었답니다. 예, 제가 한번 주말 사이 취재해 보겠습니다. 이런 일이 전혀 없었는지. 예, 조금만 전화 두어통 걸면은 바로. 어, 그 이야기들이 나올 것 같은데 말이죠. 자, 우리 또 이런 그, 어, 성명을 내신 분들, 그 이름을 한번 좀 읽어드려야죠. MBN 김건은, SBS 김윤수, 세계일보 김민서, 법률신문 김재홍, 뉴스원 김현, 한국경제 박종서, 문화일보 방승배, 채널A 배혜림, 연합뉴스 안희, 뉴시스 오재일, 중앙일보 이가영, 서울신문 이두걸, 국민일보 이경원, 한국일보 이영창, 서울경제 이현호, 동아일보 정관석, 에너지경제 전지성, TV조선 정동권, YTN 정유신, 정유신? 제가 알고 있는 그 정유신인가요? 어? 해직 기자로서 유스타파에도 계셨던 그 YTN 정유신? 조선일보 조백권, 헤럴드경제 좌영길, CBS 최철. 음. 몇 사람은 제가 좀 아는 사람인데, 예. 뭐, 이런 성명대도 될 만한 그런, 어, 위인이라는 생각은 들었습니다만. YTN 정유신은, 아, 상당히 놀라운, 상당히 놀라운, 음. 이름입니다.
좀 씁쓸해집니다. 할 말을 잃었어요. 이 성명에 동의하셔서 이렇게 이름 올리셨나 우리 정유신 기자. 아 참. 여러분 이 성명서야말로 제가 봤을 때 정말 웃음만 나옵니다. 이런 일이 없었다는 거 아니에요. 검언유착 없다. 다 우리가 발로 뛰어서 어? 얻은 기사다. 도저히 기자가 얻을 수 없는 정보를 검찰 내부에서만 알수 있는 정보를 뭐 이런 것일 수 있겠죠. 어떤 검사가 피의사실 공표라는 그런 책임을 뒤집어 쓰고 끝내 보도를 할수 있는 그 정보를 준다든지 예. 예. 그럴 수는 있겠죠. 자, 당신들 얼굴 가리고 음성 변조, 가명, 대역, 재연 이것을 문제 삼으려면 당신들 그 저기 취재원에 대해서 다 밝히세요. 법조계 관계자 등에 따르면 이런 식으로 보도하지 말고. 여러분, 제가 그 지상파 라디오 진행을 하면서 마음먹은 게 있습니다. 아, 양심에 반하는 얘기는 하지 말자. 내가 뭐 어차피 중립을 지켜야 되고 뭐 어느 편에 들지 말아야 한다는 그런 압박을 뚫고 나갈 수는 없지만 그래도 양심에 없는 소리는 하지 말자. 그렇습니다. KBS 김용민 라이브에 나오는 얘기 중에 제 양심에 반하는 얘기는 없어요. 반어법도 있고 대론 뭐 그냥 저기 반어법이 종종 있긴 합니다만 다 알아들으실 수 있는 반어법이잖아요. 양심이 없는 이야기는 하잖아요. 예. 기계적 중립, 특히 검찰 편에 서는 것은 제 양심에 반합니다. 그래서 저는 검찰 입장을 대변하지 않으려고 애를 쓰고 있어요. 예. 언론인들이 좀 그래야 되는 거 아닙니까? 이렇기 때문에 뭐 저는 언론사 시스템이 곧 망할 시스템이라고 생각을 합니다. 신뢰 있는 스피커들, 신뢰를 받고 있는 스피커들이 선택을 받는 이 구조로. 그래서 결국 국민들이 채널 돌려서 선택하듯이 스피커를 선택해서 경청하는 그런 저널리즘의 시대가 열릴 것이라고 생각을 합니다. 예. 그런 의미에서 보자면 이 사람들은 아, 낡은 시대에 막차를 탄 사람들이다. 전 이렇게 보고 싶어요. 씁쓸합니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 
김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 김용균 노동자가 세상을 떠난 지 1년이 됐습니다. 그날 뉴스를 접하고 제가 얼마나 마음이 울적했는지. 그래서 이제 작년에 당일은 아니었고요. 그 이튿날인가 빈소가 너무 쓸쓸할 것 같아가지고. 제가 KBS 방송 마치고 그때 태안까지 가서 조문을 하고 왔습니다. 누가하고 같이 간 것도 아니고 누가 가자고 그래서 간 것도 아니고 자꾸 거기로 가야겠다라는 어떤 양심의 이야기가 있었습니다. 그래서 제가 날 여의도에서 차를 몰고 충남 태안까지 가서 뭐 조문 시간이래봐야 뭐 5분 넘지 않았죠. 뭐 누구를 만나서 대화를 나누고. 뭐 그럴 거 없이 그냥 저 혼자 가서 조문하고 왔습니다. 조의금을 냈던 기억도 나고 얼마를 냈는지 이제 기억이 나지 않습니다만 너무 쓸쓸할 것 같아가지고 그래서 이제 갔는데 아, 다행히 그래도 많이들 오셨더라고요. 우리 저 예은 아빠 유경근 선생도 와 계시고 예. 자 1년이 됐습니다. 벌써 1년 1년 지나면 뭔가 좀 달라지겠지 하는 생각이 들었는데 많이 미흡합니다. 솔직히 얘기해서. 그 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 아, 벙커원 교회에서 매주 요즘 도울 김용옥 선생님의 마가복음 현장 설교가 있습니다. 이번 주에도 변함없이 벙커원 교회에서 도울 선생님의 마가복음 설교가 있습니다. 자, 일요일 아침 11시에 벙커원 교회 오시죠. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8회 15 지하 1층. 역시 벙커원 교회에서 금요일 박시영의 눈 공개 방송이 있습니다. 서울 마포구 월드컵 북로 5가길 8회 15 지하 1층에 벙커원 교회가 있습니다. 여러분을 모시도록 하겠습니다. 많이 와주시기 바라겠습니다. 광고 두개더 하고 바로 들어가겠습니다. 자, 뿌리 깊은 샴푸엔 모낭 영양제입니다. 탈모 샴푸나 건강약품 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과 없는 분들 탈모의약품을 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년 탈모약 쓰다가 부작용이나 경제적 이유로 중단하고 다시 나빠지는 분 모발 이식 후 나머지 부분이 다시 나빠지는 분 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분 탈모약을 줄여서 최소의 약만으로 유지하고 싶으신 분 머리가 가늘어지고 푸석해지고 지속적으로 빠지시는 분들은 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제를 만나보시기 바랍니다. 문의전화 1566-787-1566-787-1입니다. 자, 우리 땅의 우리 술, 연말연시는 우리 술과 함께 김용민닷컴에서 최저가로 판매하고 있습니다. 연말연시를 맞아서 술 소비가 많이 늘어날 텐데 그럴 때늘 마시는 소주, 맥주, 막걸리 외에 김용민닷컴에서 판매하는 전국 각지의 전통주를 한번 만나보시기 바랍니다. 이 건강에 좋아요. 네, 대한민국 주류대상에 빛나는 고돌이 와인에서부터 아 고돌이 와인은 거의 뭐 쿨피스 같은 맛도 있더만요. 대한민국 증류주의 대가인 이종기 명인이 만든 브랜디 문경바람. 
제주 오가피로 만든 녹고의 눈물. 일본식 입국이 아닌 우리 전통의 누룩으로 빚은 술샘의 감사와 감사불로. 그리고 한번 먹기 시작하면 일어날 수가 없다고 해서 어, 안전뱅이 술이라고 불리는 한산 소곡주 등. 네, 다양한 전통주가 있습니다. 게다가 가격은 김용민닷컴이 가장 저렴합니다. 우리 땅의 우리 술과 즐거운 연말연시 맞으시기 바라겠습니다. 네. 자, 그리고 12월 14일 토요일 나탄시 한신대학교 신학대학원 서울에 있습니다. 평화나무 후원의 날 행사입니다. 도울 김용옥 선생님 나오시고 김호준 총수 나오시고 김장훈 씨 전재덕 밴드 함께합니다. 여러분 많이 참여해 주시고요. 많이 후원해 주시기 바랍니다. 내년 총선 평화나무가 이 종교를 빙자한 정치 개입 세력의 이런 망동을 막아내겠습니다. 하나하나 발목 잡겠습니다. 여러분 많이 도와주시기 바랍니다. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 다음 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김분종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까 했던 적이 있으시죠? 김분종 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 읽기를 제안합니다. 출판사 한빛비즈에서 펴낸 SBS 김훈종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머문 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머문 빌리지. 포털에서 머문 빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 자랑, 공주 알밤 및 공주 알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 자 한결의 사설을 보겠습니다. 어제 나온 사설인데 좀잔게 지난 1년을 돌아봤어요. 지난 1년 동안 지난 1년 9개월 동안 중대재해로 숨진 노동자가 1600명이다. 노동 현장의 현실이 쉽사리 바뀌지 않네요. 이달 초에 고용노동부의 공공부문 및 민간 대형 사업장 399곳에 대한 불시 점검 결과를 보면 88%인 353곳이 시정 지시를 받고 사용 중지 명령을 받은 사업장도 12곳에 달했습니다. 그러니까 이제 한마디로 교훈을 전혀 얻지 못했다라고 봐도 무리는 아니에요. 구조적인 문제가 있습니다. 
쉽게 생각해서 MB 때 고용노동부 차관했던 분이 지금 장관을 하고 있어요. 그 원인이 매우 크다고 봅니다. 그분이 지금 누구를 대변하고 있는지 그분의 활동을 한번 돌아보면 답이 나옵니다. 노동자에 대해서 별 관심이 없으신 것 같아요. 최근 고 김용균 노동자 일주기 추모위원회가 연 토론회에서는 발전소, 조선소, 집배원 문제 등각 부문에서 꾸려졌던 조사단의 권고안 중에서 제대로 이행된 것이 없다. 김용균 노동자의 비극적인 사건 이후로 조사단이 꾸려져 가지고 이렇게 해서 노동 현장에서 생명권이 위협받는 이런 현실에 대해서 조사를 했는데 그래서 권고안을 내놨어요. 이행된 게 없다는 겁니다. 발전소에서는 김용균 씨 죽음 이후 달라진 것은 방진 마스크 지급 정도다. 전혀 바뀐 게 없는 것입니다. 이러면 장관 바꿔야죠. 아니 대통령이 지시해가지고 바꾸라고 한 건데 바뀐 게 없으면 일을 안 했다는 얘기인데 일을 안한 사람들한테 월급을 주면 안 되죠. 그렇죠? 비용 절감을 내세운 무분별한 외주와 민영화 같은 구조가 원인임은 그동안 숱하게 지적된 바다. 하청 노동자들의 산재 사망 만인율은 원청보다도 8배가량 높다는 조사도 있다. 하지만 발전소의 직접 고용도, 조선소의 다단계 하청 구조 전환도, 집배원의 토요 근무 폐지와 인력 충원은 이행은커녕 운도 떼지 못하는 상황이다. 한 번에 풀기 어려운 문제임은 안다. 노동계에서는 그래서 중대재해기업 처벌법을 요구하는데 그래서 중대재해가 발생했다. 사람이 죽어나갔다. 이럴 경우 그 기업에 대해서 처벌할 수 있도록 하자. 처벌하게 되면 어떻게 되겠어요? 그러면 그 처벌 안 받으려고 애를 쓰지 않겠습니까? 그렇게 해서라도 노동자들의 생명권, 안전권을 보장해 주자 이건데 하루 평균 3명의 노동자가 추락하고 끼이고 깔려서 목숨을 잃는 현실보다 더 중요한 것이 어디 있을까? 기업들 어? 처벌 안 받게 함으로써 기업 활동을 자유롭게 하는 거 그게 더 중요한지 천하보다 소중한 인명이 살상당하지 않도록 하는 것이 더 중요할까 공론화라도 시작해보자 노동 존중을 내건 정부의 최소한의 임무다 오늘 홍세화 선생이 한결의 칼럼을 실었는데 아, 아주 격한 내용이에요 메시지가 아주 격합니다. 여러분 한번 만나보시죠. 불편하더라도 우리가 직시를 해야 될 우리의 현실입니다. 김용균 노동자의 어머니 김미숙 씨가 한 말이다. 이상했어요. 김용균 법이 만들어진 다음에 현장 태안분소 발전소에 갔는데 용균이 동료들이 다술 먹고 힘 빠져 있고 화가 나 있었어요. 왜 그러느냐고 했더니 용균이 법안에 용균이가 안 들어가 있다고. 그래서 거기서 알았죠. 너무 엉망이 됐구나. 위험의 외주화를 막겠다고 산업안전법 개정안을 통과시켰는데 어머니가 막 국회를 찾아다니면서 눈물로 호소하고 해서 결국 산업안전법 개정안이 통과됐잖아요. 그런데 하위 법령인 시행령에서 다 완화시킨 걸 그때야 알았어요. 누가 완화했을까요? 주무부처의 장이 완화하셨겠지. 바로 고용노동부가 한 짓입니다. 국회 공방을 거친 후 김용균법이 통과됐습니다. 위험의 외주화 금지와 중대재해기업 엄중처벌조항을 온전히 담아내지 못했어요. 자유한국당이 반대하느라고. 그마저도 허술한 입법이었는데 문재인 정부는 시행령에서 이를 더 완화해서 김용균을 아예 이 법에서 제외를 시켰다는 거죠. 김용균법에 김용균들이 적용되지 않은 것이죠. 그러니까 김용균법에 김용균들이 적용되지 않았다는 것은 
김용균 사고를 막을 수 있는 법이 아니라는 겁니다. 또 같은 사고가 발생해도 이 법은 그 사고를 예방할 수 없다는 거예요. 산재 사망자를 절반으로 줄이겠다는 문 대통령의 말을 문재인 정부가 행동으로 부정한 셈이 됐다. 고용노동부 장관의 해임을 촉구합니다. 스스로 사퇴하시기를 촉구합니다. 아무짝에도 쓸모없는 당신입니다. 대체 뭐 했어요 1년 동안. 이렇게 해서 대통령 욕먹이고 모시고 있는 분 욕먹이고 어? 뭐 하는 짓이에요 이게. 홍세화 선생 칼럼 또 읽어봅니다. 마르크스가 루이 보나파르트의 브리메르 18일에서 말했듯 한 계급에게서 빼앗지 않고서는 다른 계급에게 줄수 없다는 것은 명료한 제로섬 산술이다. 아이고 이 너무 과격해 보이나요? 그런데 최저임금 인상분을 영세업자들을 수탈하는 재벌기업한테서 충당하지 않고서는 결국 자영업자들이 다 감당해야 하는데 이미 열악한 상태에 있는 자영업자들에게서 이 과연 빼앗을 만한 것인가 당연히 역풍이 불었는데 이를 기다렸다는 듯 곧바로 최저임금은 뒷걸음질 쳤다 하하 참 이게 보니까 결국에는 중도에 포기할 수 없도록 법을 만들어요. 그럼 이걸 잘 검증을 해가지고 어이 새끼들 봐라 꼼수를 쓰고 있네. 야 이렇게 해서 개혁을 무산시키려고 하는 거야? 라고 따지고 혼내고 그래야 되는데 그냥 이 관료들 장난에 또 넘어간 거예요. 자유한국당도 말할 필요가 없지만 현 집권 세력에게서 왜 집권했느냐라고 묻고 싶을 만큼 집권 의욕만 보일 뿐 정치 철학이나 정책 지향을 찾아보기 힘들었다. 내가 불어난 시선을 갖고 있어서겠지만 이른바 문 대통령 복심 측근 실세라고 불리는 사람이 적지 않은데 그들과 그들 주위의 사람들이 모두 민주 건달로 보인다. <웃음> 민주 건달. <웃음> 건달은 건달인데 민주 건달. 민주 달건이. 국회는 언제나 그랬듯이 여야 대치 상황을 연출하고 있지만 삼성보호법에서 보듯 이 재벌을 위해서는 한통속이다. 무엇보다 의원들 자신이 20대 80으로 양극화된 사회에서 20에 속해 있기 때문이다. 행정부의 고위 관료들도 모두 20에 속한다. 80을 위한 민생정책을 추진하려면 자유한국당의 반대는 물론이고 행정의 벽까지 돌파해야 하는데 그런 의지를 오늘의 집권 세력 중 누구에게서 찾을 수 있을까. 지난 정권 아래 테러 방지법을 반대하려고 필리버스터를 진행했던 오늘의 집권 여당은 테러 방지법 폐기안을 제기했어야 마땅하다. 이것뿐이겠습니까? 지난 정부 때 잘못됐다고 얘기했던 것들 고친 게 있나요? 홍세와 이 사람 진중권유라고 하셨는데 그렇게도 보실 수 있겠네요. 그런데 이런 질문을 던지는 것이 필요하지는 않습니까 여러분? 전 필요하다고 보는데요. 동의하진 않죠. 뭐 민주건당이라는 표현 이런 걸 동의하진 않습니다만 그러나 지금 관료들에 의해서 친절하고 우리 편인 것 같은 이 관료들에 의해서 개혁들이 하나 둘씩 형해야되고 그렇게 해서 또 다른 김용균을 지켜주지 못하는 이 현실은 우리가 함께 고민해보고 더 나은 세상을 위해서 정부가 일해야 한다라고 말할 수는 없는 것인지 저런 말도 필요하죠. 이런 말도 필요하죠. 장관 탓만 할게 아니죠. 그렇죠. 장관을 떠받들고 있는 관료들도 책임져야 되고. 그런 장관을 용인하고 인정하고 
이런 사람들도 문제 삼아야죠. 저는 그래서 참 걱정입니다. 아, 이게 아, 뭐 다른 건 몰라도 뭐 부자가 되진 않더라도 생명권, 안전권만은 확실하게 보장해주는 그런 거에 있어서는 양보하지 못하는 그런 권력으로서 확실하게 국민에게 좀아 문재인 정부는 안전한 한 최고였지 이런 평가를 받을 수 있는 정부로 포지셔닝하는 것이 내년 총선 앞두고 필요하다라는 생각이 듭니다. 네, 다른 게 아니에요. 부자가 되게 해준다 이게 아니라 생명권, 안전권에 관한 것입니다. 네. 자, 아, 내년에 획기적이고 진취적인 노동자의 안전과 또한 아, 삶의 행복이 보장되는 방향으로 정책으로 승부하는 그런 총선이 됐으면 좋겠습니다. 여당이 그런 신뢰를 준다면 더욱 좋겠고요. 진보정당이 또한 서민들 또 기층민중들에게 지지를 받을 수 있는 그런 선거가 됐으면 좋겠고 그렇습니다. 아, 예, 뭐 마치겠습니다. 여러분. 한주 동안 고생 많이 하셨고요. 다음 주 월요일에 다시 뵙도록 하겠습니다. 좋은 주말 보내십시오. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.